0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 65, Café com Videogames é o podcast onde o Nautilus traz as notícias quentinhas da indústria pra vocês, igual esse café que eu tô tomando nessa segunda-feira, dia 29 de novembro, estamos blindados para críticas do, do nosso colega, nosso chefe Heitor de Paula, de Paola, nossa, eu travei vocês perceberam isso, uhum. e tô aqui com meus colegas, Bruno Tessaro, bom dia Bruno. Bom dia, bom dia
1: gente, é... Tamo aí, né? Tamo aí na luta. Descansou? Descansou o final de semana? <risos> descansei, descansei. Claro, a minha, minha, me alcancei nas sériezinhas aí que tá todo mundo falando. Não Eu tomei terminei spoiler. Terminei quem Sem tomar spoiler. Aliás, tomei um spoiler, mas foi spoiler do começo, então tá safe. Então tá safe.
0: Tá gostou, safe. né, amigo? Tu falou que gostei, gostou. Link, gostei. Você é. tem
1: nem como não gostar disso. Difícil. Muito bom. É, muito bom. Meu
2: gráfico. Bom. Muito bom. Bom. Bom.
1: E o, gra... e o gráfico. <risos> o gráfico. É Tem,
2: muito, Tem evento. muita
1: moita, muito, muita, muita plantinha. Tem moita em vento? Exageraram. <risos> Eu
0: também tô aqui com o meu colega Ricardo Regis. Bom dia, amigo. Soube que ficou até. Hoje eu abri o um e-mail, eu vi que o, o, o. A gente recebeu o e-mail da Twitch do resumo da transmissão às 3 da manhã.
2: É verdade. Três é da manhã jogando Halo? É, por aí, por aí. Fiquei joia. A gente fechou uma salinha com, com chat. Foi muito bom. Muito bom fechar a salinha no Halo pra jogar com a galera. Principalmente porque poucas pessoas jogaram mais do que eu e você, né? Você tá com o dobro de hora de mim. Eu tô com, tô com 100... 70. Você me perguntou em quantas horas eu tô? Ó, ah, eu tô com mais do que eu te falei, eu tô com 57.
0: 57, é, eu tô. E você
2: tá com 70, então é bom porque pouca gente jogou mais do que a gente. Aí quando a gente fecha uma salinha assim, a gente mata pra caralho. A gente <risos> arrebenta, mano. É bonzão. É Vamos jogar mais, hein, chat. Porra!
0: É, bom. Eu quero participar. É final de semana, eu não jogo, né? final de semana Agora é olha um jogo.
2: só, Bruno. Diga. Assistir Aya, Aya The Witch, o filme de 3D da Ghibli. É um negócio assim, Aya The Witch. Eu acho que é esse o nome. Mas não é... Tá ligado Aya ou
1: não? The Witch? Ah, é do Goro? É do Goro Miyazaki? Esse filme não é do Isso. Goro? Isso. É... Parece ser ruimzão é, o,
2: é, o, é, o the, witch. é o the Witch
1: Parece ser ruim de máximo Cara, cinema. é
2: inacreditavelmente ruim É tipo é, assim não. Inacreditável, sabe? Inacred... <risos> é tipo, caralho, isso é da Dible E não é porque é 3D não, mano É porque além de ser 3D Que é um pouco esquisito É, é mal animado O roteiro é lamentável é lamentável. Eu fiquei assim, e gente O, o Goro,
1: não, o Goro não, não acerta, é difícil
2: mas pô, o, Goro, tem, tem... o Goro até parou de fazer, né? Ele parou de fazer filmes. Caralho, assim. mas a, pô, mas nem a animação, mano.
1: Não é. Não. Pô,
2: beleza. O cara errou no roteiro. Mas nem a animação, muito ruim aí, inacreditável, não, assim, irreconhecível, irreconhecível. Parece o Mengão com os Palmeiras. <risos> <pô>. <risos>
0: É, então tá aí Aya The Witch, não, esse aí eu não vi Mas eu tô pra ver, vocês não sei, eu não sei se, Bom, acho que o, eu não sei se o Carlos sabe, mas o Bruno Deve saber, talvez, porque Acompanha Ghibli ali O Hayao Miyazaki, né, que é o, o Fundador ali da Ghibli, ele é a, a décima vez que ele sai da aposentadoria pra fazer o último filme, né? É.
2: Ele tá fazendo... <risos> Sim, é, é... Amigo, tu não é da época, mas tu tá ligado que o Kojima meteu essa Sim, em todos eu os eu tô ligado ligado é Eu tô ligado eu, tô ligado, eu tô ligado. Eu
0: tava lá no, no fórum contigo brigando na época do Metal Gear Solid 4, que ele falava que era o último Metal Gear dele na época. Falou no eu achava que também. você não tava
2: muito ligado com o Metal não, Gear, eu joguei, mas ele... Todo Metal Gear que ele fazia... Né? Eu joguei, eu
0: joguei, bom, eu não joguei todos, mas dos consoles principais, eu só não joguei o. O primeiro até o final. O, e o 4, o e o 4 tá né? eu não joguei também, porque eu não tinha um PS3, não tive um PS3, né?
2: Que bom, pelo menos, ele se liberou aí desse. Desse aí <risos> é. Né? é
0: o meu último Metal Gear. E aí, tipo, sabe? sabe, sabe tem aquela, aquela imagem é, tipo, quando eu acho que eu consegui sair, eles me puxam de volta pra dentro, era é, a Konami é, com é. Kojima e Metal Gear. Assim, tipo, <risos> ele tentava fazer uma coisa diferente e disse: não, não, vem cá, vem cá no, no Metal Gear. É. Então tá aí. O, o Miyazaki vai fazer mais um, um filme da Diblia ainda. Tô curioso, porque o The Wind Rises é fantástico.
1: Nossa, que é o último que ele fez. Esse filme é perfeito. É como é que é o nome ah, em português? Você sim.
0: sabe? Tu lembra como é que é em português? The Wind Rises Não lembro como é que é.
1: Nossa, não faço ideia eu Nunca
0: vi não O vento sobe <risos> <risos> esse é legal, é <risos> É muito bom o é Ricardo muito bom, é muito bom. Não, não bom, mas eu bom, vi aqui a imagem e eu
2: reconheci <risos> Ó, Isso vidas é legal. ao
1: vento, obrigado Ida Marina.
2: Eu tô assistindo todos da Dible, né Tô assistindo todos da Dible, uhum. né? então Assistiu Aí eu o Castelo com... Animado? Falei, pô...
1: House Moving Castle?
2: Castelo Animado muito ah, bom Esse é fantástico é Mano, Muito antes bom, de eu
1: parar moleque. de fazer
0: as aulas de, de piano Eu tava aprendendo o tema principal desse filme no piano Porra, eu amo esse eu filme, amo cara, esse cara, é cara. Filme, Eu é
1: acho que pra mim é o meu melhor, assim, da WWE É, VW, é, o é, meu preferido, é, eu é não, meu preferido esse filme
2: também. É, eu acho justo, cara mano é incrível, não, é incrível. Olha incrível. só, eu ainda prefiro o do boneco do Daruto lá
0: Boneco do Naruto O que é o nome?
2: O, o... Aquele boneco que tem um cachorro
0: é O quê? O boneco que tem um cachorro?
2: tem um filme que tem esse boneco, Kaiba Como é que é o nome dele? Tem um risco vermelho na bochecha. E tem ah, o Princesa Mononoke. <risos> princesa Mononoke. <risos> Ai, Ai, não, eu, caiba. eu tava. Muito <risos> <risos> Tem um boneco no Naruto que é igualzinho a ela, <risos> Eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Caralho, mano, tipo, um coração, mano. Não, mas esse filme aí eu acho que é imbatível, é mano. Eu acho que é, é bom, imbatível
1: meu, isso meu,
2: aí, na moral. É Agora, realmente. Caiba Kaiba no nome do Yu-Gi-Oh! Eu?
1: Kaiba do Yu -Oh.
2: Não é que é o nome do cara? Ai, Kiba. Kiba, ah, Kiba, foi quase. Mas, ô, oh, Bruno, não, não te culpo por achar o castelo animado melhor. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. Agora, olha só, gostei muito também de um que eu assisti recentemente, que é um de uma... Agora eu não lembro nem o nome do filme, né é um de uma menina. Sussurro de um Coração? Não. Ah, que é, que cara, é meio pós-apocalíptico? Será que é esse, mano? Não, 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 esse pós-apocalíptico
1: não é esse. É Nausicaa do Vale, né? É Nausicaa, é Nausicaa. É,
2: Nausica. é, é, Nausica é, é, é muito
1: bom. Esse, é esse filme, muito
0: ele bom. é um dos primeiros que o Miyazaki dirigiu, inclusive. É, é, o, é, nossa, é o primeiro. muito antes,
1: bom. Antes, é o primeiro que existia, não tinha. Antes Ghibli existia.
0: Ghibli. Man, eu amo esse filme, eu amo. Eu é, acho é, todo o
1: design
2: visual, todas as criaturas. Cara, eu acho muito legal, cara. Muito bom, muito bom, mano. E essa a parada, todo filme da Dible tem uma parada que fala: "Cara, que criativo". Que, que interessante. Esse filme da, da, da bruxinha é tipo assim... Velho, é. que porra foi essa? Acaba <risos> e tu fica assim... mano Mas tu pega
0: os outros filmes pelo Goro, é, da Ghibli, que não são três deles, também... Tu percebe a discrepância de qualidade, na minha opinião, é, assim. Tipo. É, 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 é claro que tem um, uma ruptura ali em quão bons são os outros filmes. Até outros filmes dentro da Ghibli que não foram dirigidos pelo Miyazaki, se eu não me engano, aquele. Cara, tem um que é. Ele tem um é, estilo o visual
1: o muito. que ele, ele geralmente ele faz filmes mais. Menos fantasia, mas tipo o dos Vagalumes que a galera mencionou ali no chat uhum. antes.
0: Não, mas, mas é outro. Tem um outro que... porque teve, O cara do Tumul dos Vagalumes ele já não faleceu? Eu não tô ficando louco?
1: Acho que sim, deixa
0: eu ver. É. é porque tem um outro que foi recente que é um... Que o estilo visual sim, é muito diferente assim. de uma menina que tem, tem a ver com a lua e ela tipo mostra toda a vida dela. Ai, cara, eu não As tô... Mas do Dibli, isso? É, da... Kaguya, Kaguya. É, ele morreu depois de Kaguya, É isso. É, então esse o conto de Precisa Kaguya também é muito bom e, e o do, do ah, Totoro
2: Nossa, do doutor, é bom eu não vi é o do, do Totoro é muito bom é muito bom é. mas olha só talvez porque eu foi o primeiro que eu vi o único que conseguiu superar realmente foi o do boneco do Naruto como é que é o nome eu já esqueci Precisa Mononoke Mononoke mas o Shihiro é marcante mano. É o Shihiro é impecável. É espetacular, verdade. cara, é, é, espetacular. é espetacular. Mas assim, é foda, também foi o primeiro fala... da Ghibli que eu vi, mas, pô, me marcou muito, mano. Até hoje eu amo muito esse filme.
0: Se alguém fala pra mim, o meu preferido é viagem a Shihiro, acho justo. Se alguém fala pra mim, Sim. Castelo Animado, acho justo. É. Se alguém fala pra mim, Princesa Mononoke, acho exatamente, justo. Mano, exatamente. os filmes são muito bons, cara. Eu, os meus dois preferidos são entre Sussurros de um Coração e o Castelo Animado. Eu fico muito entre eu esses não dois, conheces, Agora, de coração, um Coração.
1: Um Agora, é, um que
2: ninguém é fala bom. e, pô, é muito maneiro, é porque realmente é simples. Mas o da Kiki lá é lindo aquele filme. É lindo, é lindo, eu lindo eu aquele filme. Pô, é muito legal, cara. É muito legal, muito legal. Agora olha isso. só, Bruno, terminei Cowboy Bebop, mas esse novo que é o bom, esse novo que é o esse bom. Esse novo que é o bom. <risos> mano, parece muito ruim, Muito ruim, hein? Caraca, <risos> mano. Eu o não sei, que eu assisti é, com a Raquel esse, ontem um vem, anime, eu nunca vi o anime muito todo. muito ruim. É, eu eu não... ia falar,
0: veja um anime que eu queria a impressão de vocês do anime. Eu gosto muito do anime. É, eu não sei se o anime
2: termina igual a série. Uma porra, se terminar igual a série, vai ter que trabalhar pra ser bom, hein? mas Eu já gosto viu, muito do final. Eu vi o, o primeiro episódio do anime, já vi, gostei. É bem animado, né? Antigamente, é bem as bem co... bem animado. Antigamente as coisas eram bem animadas, mano. Não vou falar, não, não, na moral. Hoje em dia tem esses desenhos aí de pirata mal animado, escroto pra ai, caralho. Ai, ai <risos> tá, 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 O som é, Ricardo. Chega, chega, chega. Ah, Você tá que tá, que fez do Ricardo?
0: Em defesa do Ricardo, realmente, o One Piece ele é inconsistente. Ele é Tem uns episódios que é muito feio. Mas é porra, semanal, é né, feio. gente? É episódio não, semanal, então, não é, é tipo Mas tudo bem, em defesa, dele, em defesa dele tem esse problema. Dito isso, tá falando merda, como sempre. Tá falando merda. Tá mas mano.
2: é muito bem animado o Cowboy Beboa, é, bem é, impressionante. É, muito bem animado, é tão bem animado e tão bem feito que eu fiquei... Porra, pra que, que eu vi o seriado, mano? É muito melhor. É muito mais mano. bem feito, mano. Fica aí a dica pro ouvinte. Não vê o seriado, não, mano. Eu falei... Eu falei, é muito melhor, mas eu não vi o seriado. Mas olha Parece só, muito olha melhor, só. o pro, meu problema com o seriado é o final. Eu achei o final horrendo, horrendo. Agora, é, o meio é, 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 não é bom, tá? Bom não é, nunca vai ser bom. Mas eu gostei da, eu gostei do entrosamento do, 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 dos, dos três... Como dos é que três. eu chamo? Do, quatro, quatro do, do, personagens. do cast principal ali, né? São sim, três, na verdade, no, no, na série. Uhum, tá. É, ficou muito legal, eu gostei de, de real, assim, deles. É, eu não lembro nem o nome dos personagens. Tem, não. Spike? Não é o lembro. Spike, Cara, é. nome do Eu Não eu lembro. o nome da menina é também não lembro. Só lembro o Spike, feio. É feio. E o Ed? O, o Ed não tem no, no, no seriado, né?
0: Tem? Não tem? Eu não tem. Tem um, um, um clipe no, no Twitter? Não, que tem, é... não
2: tem, não tem. Não, não tem. Tem <risos> só o cachorro que eu não lembro o nome do cachorro. Agora. É que
0: eu, um, eu, eu tinha visto um clipe no Twitter. Mas não, não o tem, no
2: último episódio, falaram, Caralho, eu tô falando que não tem pra tu não dar spoiler pros outros. do tu... Puta que pariu, mano. Falaram
0: no, no, no Caralho, negócio, mané, tu eu tô dia... falando
2: não tem pra tu mudar de assunto. Caraca, Caraca. mano ah, amigo, é o um personagem ah. do desenho, porra. Que eu é isso, que é um mas é... É, que é, um personagem é, da é literalmente a é é última é cena do bagulho, mano Porra, foda se agora tu não é escolha nessa essa merda, quero que se foda, quero que se foda. Puta que, que foda, vamos pariu,
0: continuar. mano. vai. Ah, perdi até a vontade de falar, um, mano. Tem um elenco do anime, ah, aí eu vou falar tá que tem um elenco do anime na ah, série aí, é Avança aí, avança, perdi
2: a vontade de falar de Cowboy o Bob Porra, Perdi, acabou tá, tá a vontade. Tá, maluco, tá vai, maluco? segue aí. Vamos lá. É isso aí, é...
0: amor. Pô, quem não vai ver mais, que bom. Tô fazendo uma gentileza pra vocês. É, vamos lá, vamos dar os recadinhos do podcast esse podcast, todo o conteúdo do Nautilus é financiado coletivamente se você gosta é, do nosso trabalho, dessa gritaria toda considere apoiar em apoia .se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, todo o apoio faz muita diferença, faz muita diferença mesmo, ajuda demais a gente, uh, se você está assistindo esse podcast ao vivo na Twitch, considerem ir lá nos nossos feeds de podcast e assinar o, o feed, assinar o Spotify, o iTunes, qualquer um que seja, Deezer, sei lá, qualquer coisa, assina lá, escuta a gente nos feeds também, a gente posta todos os podcasts no feed, se, se você está ouvindo no feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra a gente faz essas lives, todos os podcasts são gravados ao vivo aqui em twitch.tv/Nautoslink. O Café com o Dia games é toda segunda, às nove e meia da manhã. O Periscópio é toda quinta às oito. Entre as oito e nove da noite, depende, né? Geralmente toda quinta. Então vem aqui que a gente é, grava ao vivo, responde às vezes comentários e, e tem a dinâmica de estar ao vivo aqui, né? Quando tá com a galera. Oito, legal muito mais legal, <risos> se você tá aqui, fica meu, meu meu pedido aí, deixa um sub, manda um pix pra gente também, todo, a, todo apoio aqui faz muita diferença, todos os subs e todos os pix ajudam a gente a manter o canal aí, é, firme for, e firme, forte, então exclamação é, pix aí, vocês têm o nosso link pra mandar um pix, é, tem as met a meta de subs, todo sub também ajuda, uh, e por último, mas não menos importante, esse podcast novamente está sendo patrocinado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas, a EBAC, ela está aí dando uma força para a gente faz um tempo, dessa vez eles estão sendo patrocinados e dia, no dia 1 e 2 de dezembro, é, quarta e quinta, vai ter um workshop completamente gratuito, às 19 horas, onde eles vão ensinar como modelar um personagem 3D na ZBrush, no ZBrush, né? A ferramenta ZBrush, se você dá exclamação é back. você tem um link, é o nosso link parametrizado que leva vocês à página pra dar uma olhada com mais detalhes se você está escutando no feed vai estar na descrição do podcast esse link se você está vendo no YouTube, no Nautilus TV vai estar na descrição também do podcast no Nautilus TV, ou vai estar nesse QR Code enorme que está aí na tela, seja ao vivo, você assistindo, ou no Nautilus TV então você vai lá é, dia 1 e 2 de dezembro às 19 horas, já vai lá, vai lá na página, define o um lembrete, bota um lembretezinho pra lembrar vocês quando começar esse workshop, vai ser muito foda. A IBAC traz muito conteúdo, muito workshop, muito seminário, completamente novo, tudo completamente gratuito, isso é incrível. É, eles trazem várias desses workshops pra introduzir a galera em diversas ferramentas, ou cursos, ou carreiras, né, no caso, isso pode ser o começo de uma carreira. É, então vai ser basicamente, esse workshop vai ser pelo Daniel Rivers, que é artista 3D para filmes e games e professor de arte 3D na EBAC. Ele vai apresentar a ferramenta mais utilizada no mercado de esculturas, né, esculturas 3D, e ao vivo vai criar a, cabe a cabeça de um personagem 3D é, na ZBrush. Né? Então, exclamação EBAC vai levar vocês para lá. De novo, se você assistir isso ao vivo, dá você vai concorrer a uma bolsa de, é, 100% integral para estudar com EBAC, ao enviar o seu exercício, se você fizer um exercício junto com esse workshop, tu pode ser selecionado para receber uma bolsa integral para o curso de modelagem 3D do um zero. Um negócio tá legal
2: como... também, ô, ô, Lucas, é que quem participar vai receber um certificado, né? É Na verdade, Iubat. tem um
0: certificado também, tem um certificado que tu recebe. Sim. Outra coisa bacana também
2: que eu acho é que eu comentei no último programa que a vantagem de você fazer uma aula assim é que você pode... Pode em tempo real ali, conversar com, com o professor, né, com o palestrante no caso, com o Daniel... E uhum. tirar dúvidas, né, que é algo que você não pode fazer no, no, quando você está vendo o tutorial. E o que é interessante é que são dois dias né, esse, essa sessão com, com o Daniel... E no segundo dia, ele vai avaliar o que você fez. Ele vai avaliar Sim. e te dar umas dicas. Fala, pô, olha isso aqui e tal. Então, não só tu vai ter uma aula de modelagem 3D do zero, o maluco vai te ensinar do zero, pra iniciante mesmo, como depois ele, você vai poder tirar uma, umas dicas com o maluco que, pô, tá aí no mercado há mais de 10 anos. Então, isso daí que torna a parada tão legal. Eu isso acho, pelo é, é... menos.
0: Eu também acho, não, é o tipo de diferencial que, pô, por isso que é tão legal a gente ter esse tipo de oportunidade de mostrar esses é, seminários e esses workshops de debate, porque sempre é, um, é umas paradas que elas. É, seja para iniciante ou pra gente que já tá estabelecendo a carreira, pode ajudar muito, né? Então, e olha tipo, só,
2: o Zebrush é uma ferramenta que vocês conseguem baixar aí para fazer. De graça, vocês conseguem baixar para fazer o, o workshop. É o workshop que ele chama? O...
0: É o workshop, isso.
2: É, pra fazer o work você consegue baixar e acompanhar numa boa. Então, porra, uhum. é uma oportunidade é. maneira.
0: Tá, o Ivo hoje comentou, o Ivo disse queridíssimo aqui, é ZBrush é o que eu mais uso no meu, tra... no meu trampo, recomendo. Então, não, é, tipo, profissional, é, é uma, profissional. É uma ferramenta muito poderosa, é o que muita gente usa, né? Então, uhum. pô, de novo, não, é, não só... Eu, eu peço para vocês dar exclamação e back lá no link, dá uma olhadinha, que lá tem mais detalhes ainda de como vai ser esse, é, esse workshop, na verdade, né, então, é, vão lá dar uma olhadinha, vocês ajudam a gente, talvez vocês entrem na página, vocês nem estejam necessariamente interessados em acompanhar, mas vocês entrando, vocês ajudam a gente e lendo com mais detalhes, talvez é, desperte ainda mais a curiosidade de vocês, de novo, completamente gratuito, vai ser dia 1, dia 2, a partir das 19 horas, é, tem chance de concorrer a curso integral, seja só participando, como mandando a tua atividade... tu mandando a tua atividade para é, esse workshop... tu tem chance de ganhar uma bolsa 100% integral de é, 3D do zero... para estudar com o EBAC... É, como o Ricardo comentou... o primeiro dia vai ser uma introdução ao ZBrush e boas práticas... o segundo vai ser a avaliação das esculturas e feedback para participante... cara, muito da hora... Então dá uma força, é, dá Oi, uma levinha lá no link. Exclamação é aponta o celular pra tela no QR Code que tá na tela. Ou se você tá estudando no feed de podcasts, vai estar tá o link na descrição. De novo, se você tá vendo Nautilus TV, vai estar tá também no link da descrição. Ou o QR Code na tela dá uma força gigantesca pra gente se vocês clicam nesses links. vocês não têm ideia de como dar uma força pra gente. E a gente só recebe esse tipo de oportunidade exatamente porque vocês engajam. Então fica o meu pedido. Não tem como apoiar, já mandaram pra todo mundo que vocês conhecem. Cara, clica no link. Tá? Ajuda demais. E vamos tocar... O podcast é começando pelos lançamentos da semana, Essa semana tem alguns lançamentos legais aí, uns que eu tô no hype, que o Ricardo não tá, mas que eu estou, começando por esse jogo chamado Fight Night, que é um jogo em primeira pessoa, que ele parece ser um dungeon crawler rítmico, onde você sobe uma torre metendo porrada em todo mundo.
2: É... Achei
1: muito interessante esse jogo, cara. É
0: interessante, meu. O jogo <risos> engraçado. Fui conhecer essa e
1: semana, é... não conheci ele foi Eu não tinha né? Ele foi financiado pelo Kickstarter ele tá saindo agora. Ele é baseado em grid, né? Tipo aqueles uh -huh. dungeon crawler clássicos, assim, que você vai andando. Só que em vez de ser turninho, você mete a porrada na galera com vários contos. Mete a porrada
0: na galera, sim. Parece carismático, parece Parece carizinho. legal. Uhum. É. É, o Ricardo já viu a opinião dele, então não quero nem saber.
1: É, pois não. é. Melhor não falar nada. É...
0: O próximo jogo... Da lista. É, cara, esse aqui eu botei, mas achei meio estranho. Um jogo chamado Prop. Deixa eu ver se tem trailer. Prop ah, Knight. Prop,
1: prop Knight. É,
0: tipo um, <risos> é tipo um Dead by Daylight, onde tu vira elementos do cenário pra se esconder do assassino, é, isso, é mesmo, isso? Pelo que eu entendi? É
1: isso. Pode virar uma cadeira e ficar lá parado e o assassino te procurando, entendeu?
0: Exatamente, então Esse Ricardo tá vai aí. gostar.
1: Esse aí o Ricardo vai gostar. O
0: Ricardo vai gostar? Eu
2: acho que o Ricardo vai, não vai, vai gostar. Com
1: certeza, porra. Você pode virar uma peça de xadrez. Você amigo, pode virar quer uma... falar
2: alguma coisa, Ricardo? Tá, tá aí, tá tudo bem aí, amigo? Eu Tô aqui, vai. Segue o programa aí, mano.
1: <risos> é que, tipo, tem muito jogo Prop Hunt, assim, zoadaço, mas esse parece bem feitinho, cara. Ele é parece, bonitinho. Parece, parece legal, muito legal. Cada é chato, né, cara? Ah, <risos> Cada é chato, né? Difícil, cara.
0: É, então, o próximo jogo da lista. É rapidinho, não tem tanta coisa. Ou oh, esse aí parece irado, se o Ricardo falar que não parece, tá, tá de caô. O Tales sai em Early Access no dia 1 de dezembro. É, cara, ele, eles fizeram o jogo, se não me engano. É, o, aquele Frozenheim, que é um de estratégia é, tipo, meio que de Viking, e aí agora eles mudaram e estão fazendo esse RPG por turnos, onde meio que tem a parte de exploração de um overworld e a parte de combate por turnos e de grid, né, em cenários assim, divididos por grid e tals, é, e cara, eu achei o visual muito legal, ele vai ser em acesso antecipado no dia 1 de dezembro, né, a impressão da galera é que ele teve uma demo, né eu cheguei a jogar a demo, cara, o jogo tá muito bem feitinho, ele parece aquele tipo de jogo que vai consumir muitas e muitas horas do, do pessoal, né, porque ele parece ser bem expansivo, assim, em é. questão dos sistemas dele.
1: Parece e... é um jogo que você tem que dedicar bastante tempo, né? Pra ele. Sim. O Ricardo acha tudo ruim, né, mano?
2: Ah, tá bonito, tá legal. Cara, eu, é o game de esquerda falou mal, a gente já sabe que é bom, né?
1: É isso, é isso. <risos> essa, essa é a regra.
0: <risos> eu achei legal a demo, mas é, ele vai ser agora dia primeiro, eu achei muito chamosinho, tá bem legal. caprichado. Então. Tá legal. Tá aí. O Artales.
2: Tá legal, bem bonito. Quem tá só ouvindo aí, bota, bota no YouTube pra dar uma olhada. Um joguinho isométrico bem bonito.
0: Uhum, bem bonitinho
2: mesmo. tô Tô seguindo a dica do Henrique de descrever para os ouvintes.
1: Boa, boa, tá certo.
2: Ah, o
0: próximo jogo é um jogo de Asterix e Obelix ah, que vai sair no dia. <risos> <risos> que vai sair no dia 2 de dezembro, cara. Mano, o Ricardo reclama de tudo, aí não acreditava. É impressionante, Ricardo, cara. como é que tu consegue, mano? Muito chato, mano. Tudo que tem uma crítica. Eu <risos> é, não
2: falei Ele... nada. Ele falou Asterix e Obelix, eu falei. Ah, bacana. Bacana, de amiga, legal. Não, bacana. Não sei não, 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 ah, não, seja não, não, mano. Ah, é, que é asterix.
0: isso? Asterix, asterix e Obelix é um beat'em up 2D é, publicado pela Microids. Cara, é, eu achei esse jogo meio estranho, pra ser sincero. Agora é eu que vou reclamar aí. Mas ele é bonito, mas ele é meio estranho. Eu não sei explicar. Tipo,
1: a parte Biranup dele parece meio estranha. Ele é desenhadinho, bonitinho, dois desenhos. mas... É. É. Né? Meio estranho, né? Uhum.
0: Mas aí, Asterix e Obelix, em pleno 2021, ainda, né? Estamos quase acabando 2021.
2: <risos> é mesmo, né? Caralho, isso daí é da época do meu pai, mano. Os jovens é, conhecem Asterix e Obelix ainda?
0: É, eu acho que conheceu o pessoal. Galera, né? não
2: sabe quem é o Parreira, vai saber quem é Asterix e Obelix? <risos> Olha, eu não sei quem é o Parreira, mas eu sei quem é Asterix. E Caraca <risos> aí?
0: <Com risos> aí fica difícil. Foi.
2: Eu... <risos> Caralho, o que tem a ver o parreira com isso. Caraca, Asterix mano. Obelix. Outro dia eu falei do parreira em live e todo mundo ficou quem que é o Parreira? Porra! Gente. Porra, é de futebol? Eu não vou comprar futebol, né, amigo? Caraca, mano. Pô, mas o maluco foi o, foi o técnico da seleção, da maior seleção que o Brasil já formou. A seleção de 94. Romário é Bebeto, mesmo. Branco, Leonardo.
0: Caralho, isso não Porra. tem nada mais desinteressante é pra mim do que
2: isso, velho. Caraca, Porra,
0: parabéns pra ele. Fico feliz pra ele, pela, 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 pela conquista. É, o próximo jogo é o Meca Jammer. É um... É um Esse que é, que é um RPG... É é, ele, é, ele é em tempo real, amigo? Eu não lembro se é em tempo real. Eu joguei
1: a demo, mas eu, eu, eu confesso que eu esqueci. Não, o combate não, Ele é, é. um... Não, Acho
0: não, na Turing, que... né, não É eu não Bom, não
1: sei, eu não sei. Posso estar falando merda agora, não lembro também.
0: É, vai sair dia 2 de dezembro para PC. É publicado pela... Cara, eu esqueci o nome da, da, da publisher agora. Mas... Ah, ele tem um visual meio diferente, né? Um visual bem... Estilizado, digamos, ele mistura um pixel art com 3D bem, bem, bem diferentão. Uh, eu joguei a demo desse jogo, eu lembro que eu desisti
1: porque o tutorial era muito longo. Aí é, eu fiquei, A demo, de a demo você, ia, você ia, pra uma área meio, e ia acontecer umas besteiras que você ficava, caramba, não tá funcionando, né? tipo, você não mandava na cidade, você saía da cidade fugida, aí tipo, sei lá, não me clicou. Mas acho que era por causa da parte que tava na demo, mas... É, muito estranho botar a...
0: tutorial, tá ligado? Um tutorial longo, chatão, é... mano. É...
1: Eu, eu, dro eu dropei. É,
0: Mecha Gamer então. Dia 2 de dezembro. Ah, o... Outro jogo é um que o Ricardo tá super ansioso. É, que é o Solar Ash, né, amigo? Tu tá no hype pra isso aí.
1: Cara, pior que eu fiquei no hype depois que eu Pesquisei um pouquinho sobre ele pra fazer a lista de lançamento, eu fiquei, hum, caralho, é, que é, que é, que é, é muito minha vibe esse jogo, que é jogo de ficar andando, sabe, ah, bacana. ficar olhando pro cenário, assim, é tudo colorido bonito. É eles,
0: eles descrevem, eu tava lendo uma entrevista recente com o Alex Preston, né, que é o, é o, o criador da Heart Machine. Que enquanto o Hyper Light Drifter era na vibe mais de Zelda, com ação, esse é a ideia ser mais na vibe de jogos de plataforma 3D, onde o foco é movimentação, né? Então ele cita uhum. como uma comparação direta jogos como Jet Set Radio e é, jogos de plataforma 3D da época do, do Dreamcast, do PS1, Nintendo 64, né? Só que ele fala que quer modernizar isso, trazer essa sensação de, de liberdade pra parte de movimentação uhum. do... Né, do personagem, né? Ele até se cita engraçado, porque ele fala que foi um, um processo, porque claramente, e é uma coisa que o Ricardo até comentou do The Pathless, que eu lembro, que é o... Mudar esse escopo, né? um jogo com um escopo muito maior de algo como Hyperlight Drifter. E eu achei interessante que ele citou, não sei se vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem, na verdade, Rodini, que é aquela ferramenta é, de criação de cenários massivos de forma procedural, que o próprio Homem-Aranha do PS4 usou, outros fala até na análise, Ricardo, uhum. que o Homem-Aranha, ele
1: criou... É, eu tô estudando, eu tô estudando, sim, um dia, Nova, fiz uns foguinhos lá e tal, foda pra caralho.
0: É, eu tô postando no Twitter, eu tô falando, tu postou isso no Twitter? Uhum. É, sim. E aí eles, ele fala que, tipo, eles não tem como criar esses cenários massivos que eles queriam... Pra passar essa sensação de escala no, no Solarest, então eles estavam usando o Roudine, né? E o uhum. Houdini, pra quem não sabe, eles criaram Nova York do Homem-Aranha no PS4, inicialmente de forma procedural, nessa, nessa ferramenta, e depois eles foram
1: é, ajustando. lapidando,
0: né? Lapidando pra tornar a cidade como uhum. ela é. Então eu achei bem interessante a entrevista com ele falando das dificuldades e dos desafios que eles tiveram pra fazer um jogo desse escopo. Eu
1: tô bem curioso, mano. Eu acho o Hyperlight fantástico, né? Ah, é, eu não joguei o Hyperlight, mas ele tem essas boss fights gigantes. Lembra um pouco Shadow of the Colossus, sabe? Você tem que andar Sim, num é, uhum. um monstrão, esse. Chega até a cabeça e, e mata ele. E Olha, chora, não que eu, é o que eu gostaria.
2: Isso. Pós Hyper Light Drifter. Que não é o tipo de jogo que eu imaginaria. Eu esperava os desenvolvedores trabalhando. Não tem nenhum elemento do que eu gosto. de Hyper Light Drifter tá aí. Mas, não tô animado. Mas, sei lá. Tô esperando uhum. sair. Vamos ver. Mas não tô muito animado não. No, nada do que eu vi... Falei, nossa, tira na arte, a arte do, do jogo tá muito bonito tá, Que tá também é um, é, um, é um destaque importante no, 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 Hyper Light, no, né? no
0: Hyper Light Drift. É, a trilha sonora também é do... É do pô, eu tô falando merda, é do Peace que fez a trilha sonora do Hyper Light? Eu tô é, vendo é o
2: Zasterpeace.
0: Também tá fazendo do que assim, dá pra ver no trailer já, tem aquela... Ele
2: manda muito ele bem. Ele é meio melancólico
0: nas músicas dele, não Sim. sei se vocês concordam. Ah, acho que é a vibe
2: né? do jogo também, eu acho. Né? Ah, é
0: meio melancólica mesmo. É, ah, eu tô bem curioso, eu, 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 eu gosto muito do hyperlight também. É, então tô bem curioso para ver como vai ser esse aí. E eu gosto muito de jogo de plataforma, né? Então, por mais que é, é uma direção bem diferente do Hyperlight, não tem como eu ficar triste com um jogo com grande foco na parte de movimentação em plataforma 3D.
2: Tomara que seja é. bom, tô torcendo, tô torcendo mesmo. Porque uhum, eu gosto muito de Hyperlight. Light Drifter. Vamos ver.
0: Vamos ver. Então é isso, Solarest, esse vai sair dia
1: 2 de dezembro. Essa é
0: quinta feira só. PC? Esse é
1: só na Epic, né? Epic e
0: é... Playstation.
1: Epic e Playstation. Ah, Playstation. É.
0: Ah. Uh, e teve um último lançamento da semana, qual que é? Ah, não, tem mais dois. Tem o The Chorus, que é um jogo de navinha.
1: Esse Ricardo vai gostar. Opa.
0: Será? Eu, 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 o Ricardo é uma pessoa imprevisível.
1: Uhum. Às vezes Mas é ele a navezinha. gosta. Tirei na vizinha da, da, da.
2: Pessoa de opinião, né? Que não se vende pra qualquer coisa <risos> igual um e outro aí. Entendi. Tem gente que não pode ver uma maluco <risos> dando a purna que pronto.
1: Mentira, tá, mano. Agora, tá, eu eu tá não, sério? eu a
2: opinião, entendeu? <risos>
1: olha aí, Ricardo. Ah. Olha o joguinho de navezinha aí.
2: Tá de legal, agora de nave <risos> legal
1: <risos> Tem historinha legal, de ficção científica Ó, ah,
2: mas eu joguei aquele jogo de nave lá do Playstation Fiquei tristão, mano Ruizão, aquele jogo lá, o Bruno O Jet Pô, ah, o fiquei Jet. tristão, mano, mano. Ah, O Jet é de
1: navezinha assim, um da tirinha
2: mano
1: O Jet é decepcionante, cara
2: Ih, mas esse jogo é, é é é eu, tem eu, história, né, ô Lucas esse,
1: Tem, tem, esse
0: tem. Eu, eu, eu desanimei com o Jet é. Por causa das impressões de vocês nem joguei mais
2: Pô, não vale a pena não, é caído muito Achei decepcionado.
1: Mas esse é tipo Star Wars é, lá.
2: Gostei do joguinho de nave, mas eles estão inventando um... Tem muita cutscene. Não, ninguém tem dinheiro pra fazer isso aí, não. Já fico o pé atrás. Já vai ficar...
0: <risos> é oh, da Deep, Deep Silver, tem... né? Os é, caras são... Ah, é de Deep, Deep Silver?
2: É. Achei que era uma equipezinha pequena. Não, não, não é da não. Deep
0: Silver. Não é indie
2: nem foi. nada, então?
0: Não, não é indie, indie. É inclusive de um, sta... de um estúdio. <risos> Interno da Deep Silver. É Deep Silver Fish Labs, uma parada assim. Ah, assim,
2: é? Né? Mas vai ser 60 dólares, assim?
0: Não, 40
1: dólares.
2: Será que vai dar pra jogar no Manchizinho, no Rotas? Porra aí.
1: E... Não tenho certeza. É tá animadaço, Lucas, falei o quê? É, é,
2: E
0: Próximo <risos> e último jogo aí que vai ser lançado essa semana é o The Captain, que eu não animei muito, mas o Bruno botou. Pô, achei que... muito
1: interessante, cara. É que respeito ao meu amigo Bruno Tessaro. É um point and click clássico. Ah, negócio. O que você viaja pelo espaço. Você tem, na verdade, você tá numa missão para voltar para casa. Não sei se você foi exilado, o que que é. Aí você vai passando por vários planetas, pela galáxia inteira, vai pegando companions. Aí você tem que decidir, uh, uh, às vezes, tipo, de acordo com as coisas que acontecem, se esse companion vai ficar naquele planeta. Enfim, é isso, você vai afetando civilizações, né, e tudo que tá rolando em cada planeta que você vai passando até você voltar para casa. Você é meio que um capitão de uma nave. Eu achei muito interessante. Ele tem vários cenários... Muito bonitos e diferentes, assim, os vários planetas. Tem uma diplomacia, tem umas paradas loucas. Tem que ver se, né? É um point em clique. Tem que ver se a historinha é boa, né? Porque se não for, uhum. fodeu. Mas é isso aí.
2: A qual ponte em clique tem história boa? Ué, Pai,
1: tá de sacanagem,
2: né? <risos> ah, fiz uma pergunta, não fiz afirmação nenhuma. Por que que tu tá Green puto? Green Fandango, só isso. Entendi. Tá bom, tá bom. Não tô puto, eu perdi se você está de não, sacanagem. Tá bom, só fiz uma pergunta. <risos> Tá bom. Não pode, pode nem sair, indagar né? mais nada no podcast, que é
0: difícil. Pode, pode, amigo. Fica à vontade, pô. Tá tem espaço aí pra falar merda. É a única coisa que eu falo mesmo. <risos> é... Então tá aí. Esses são os lançamentos da semana. Final do ano dá uma desacelerada. Se bem que vai ter The Gunk que uns joguinhos aí em dezembro também, que tá parece que vai dar uma, uma acelerada de novo, mas... Ô, oh, vocês sabiam que semana que vem já é o The Game Awards, mano? É verdade, dia 9. Tu não velho.
2: vai falar não, Nando né, The Game Awards no, no, aqui no, no, no café, né? Cagou, mano. A gente já falou... Saíram os indicados aí, falou quando? Ah, pô, pô, coisa chata, não tô afim de falar não, já foi. Ah, já maneiro, falei. legal. A gente <risos>
0: fala depois. É, Amazon Studios... Olha aí. Primeira notícia da semana, da, da, do podcast aqui. Amazon Studios está negociando com Electronic Arts para adaptação de Mass Effect para a televisão. A gente vai falar do mundinho Bioware primeiro. Ricardo, o que, que tu acha de uma série de TV de Mass Effect?
2: Acho potencial. Potencial. potencial? Será então... que vai ter o... King Size, ou eu... Bruno...
1: Nossa, oh, meu <risos> Deus. Quem que você quer que, que, que interprete o Shepard, Ricardo? Que ator que você acha que seria melhor? É...
2: Legal? John Locke, que fez Lost. Não, Malu... peraí, o John... John Locke. Porra, o maluco é o pica, melhor, pica, mano. O John Locke, nunca mais ele é um voltou... É oh, nunca mais o maluco voltou pra série nenhum. É pica, é o maluco é pica, irmão. Caralho. O maluco é pico, o maluco é foda que <risos> Ele pode, bem, ser, pode ser o Anderson Pode ser o Anderson ele <risos> Ah, boa o Anderson, né, legal. O Anderson Pode Combina, ser legal, legal. Eu só quero que tenha o do John Locke, irmão Não importa em que papel <risos> então, Agora <risos> entendi. Não sei, então, é porque a gente já fica pensando No careca, né, na pessoa careca
1: pode ser uma matriz. É, pode é, ser a Jane uma matriz né? é, é, também. Não.
2: Ah, é, e agora, como é que vai ser isso? E agora? Seria legal. eu vi, um designer <risos> Chris de Mass Effect.
0: Pratt, vou... <risos> <risos> <Pratt> em tudo. <risos> eu vi um um designer de Mass Effect falando que ele se desanima um pouco com a ideia de uma série porque a Mass Effect é muito sobre o teu o teu autor capitão não acho
2: tá, não. Tem muita história tá pra um... ser explorada. Tem também, um universo desse. Eu, Deus Deus, Deus não, eu universo não concordo também.
0: com ele. Eu vi uma thread, ele comentou rapidamente sobre como é lança as escolhas e tal. Mas
2: não precisa ser o. o como é que o é o nome Shepard, dele? Né? O Shepard. Não precisa, não precisa, não precisa ser, pode o Shepard. ser outro personagem. Sim, pode né? ser. Pode ser outro. Agora, sabe quem que seria bom do Shepard, o Bruno? Hum. Aquele maluco que quando coloca um óculos, ele, ele fica magro.
1: É o quê? Caralho. Hã? O óculos fica o magro? O que,
2: que fez Blade Runner. Que fez Blade ah, Runner. Ah, o Ryan Gosling? Não! Que fe... que do Guardiões da Galáxia também, que fez o Army of the Dead. Como é que é o nome dele?
0: Mano, eu não tenho ideia, cara. Eu que...
2: Caralho, mano! De... O Batista! O Dave Batista! Ah, nossa! Quando é... Pô, quando ele bota o óculos, uma... Uma... Ah, muda a tá, fisionomia do bonito, maluco, mano. Ele Quando bonito. Ele Quando ele bota o óculos, tu esquece que ele é forte, tu esquece que ele é pica, que ele mete a porrada em todo mundo. Tu fala, irmão, esse maluco aí, o maluco... Ele se transforma, verdade, ele impressionante. Tá Runner, verdade. Impressionante que o óculos faz do... aquele <risos>
1: Por causa do Nerd Jobs, Caraca, né? mano.
2: Eu acho Não, que ele Nerd podia. Não, trailer Porra, é. oh, eu <risos> acho que seria... Disso. Qual seria a boa escolha, ô Bruno?
1: Boa escolha? Caraca, é difícil, é.
2: né? Careca. Só no... Careca
1: Bota me lembra. Bota a Zendaya. Lembra... Z... Falaram no chat. Bota Zendaya. a Zendaya que é sucesso. Que coisa que ela faça sucesso. Ah, mas a, a, a
2: Zendaya, ela tem que ter bração, né? Porque ela é muito magrinha, coitadinha.
1: Ah, mas daí faz ela uma... Ela é muito, muito
2: fininha. Mano. Tem que mas ganhar... uma temporada
1: tem... de whey protein e mais...
0: Aqueles é, né? é. negócios que eles fazem pra, pra deixar os caras... É, é, é cara. Pô, na moral, <risos> a gente
2: <risos> não encontrou... Peraí, mano. Como que a gente <risos> não encontra um ator pro Shell? Bota Xepard... Shepard Actor, <risos> cara, mais de effect. Eu, eu tenho certeza que o Google vai me responder é um, um ator maneiro. É ah, porra, re oh, realmente, porra, eu falei do John Locke, o Jack de Lost é a cara do Shepard mas, ah, não, Lush, mas, Jake mas Jake esse maluco Lush. é muito ruim. Caraca, mano, mas, mas o oh, 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 Bruno, aí tu não entende... Cara de
1: pastel, tá sem aquela ah, coisa. Mas né? aí
2: tu não, tu não entende também a arte de Entendi.
1: atuar, né? não entende. <risos> tá certo. Não entende. Você tem que ser parecido com, com não o original. Entende. O você, resto, por exemplo, você contrata
2: o... Você contrata Entendi. o Ryan Goss, você não contrata o Ryan Gosling pra ele ser bom ator. Pra ele ficar ah, um bom ator. Contra... É, 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 tu, é tu contrata o Ryan Goss, ele. pra ele ficar com cara de tijolo o filme inteiro.
1: E se ele Como tirar viu? a camisa, pelo menos uma cena tá...
2: Cheio. E o maluco é pica, ele faz a melhor cara de tijolo que tem, irmão. Vai falar que não.
1: <risos> Aquele que filme Rangos lá é da
2: porrada... Que ele, que ele dirige, o drive. Ele, o boneco nem fala, viu, bu... filma O boneco nem fala e ah, ele é pica, irmão. Caralho. É, verdade, ele é. Faz
1: bom, ah. é foda. Então é,
2: então, é isso que tu tem que te, entender sobre a atuação. Tem ator Entendi. que ele é abençoado com, com a atuação de não precisar nem falar, irmão. Não precisa Entendi. nem atuar, o maluco é bom ator sem atuar, o maluco é pica. Entendi. Ah, vai ser mais... Tem potencial, pô. Eu fico animado, eu assistiria uma série é, de mais effects. Não, tem, tem, tem,
0: tem muito potencial, na real, né? Vamos ver, a Amazon também tá fazendo uma série de Fallout, né, então acho que eles estão pegando vários desses universos Nossa. videogame místicos pra, pra adaptar pra, pra live action. Acho que eles viram, a galera tá vendo sucesso não só do, a gente teve o The Witcher, que foi um grande sucesso é, em números uhum. e tal lá na Netflix, e agora Arcane, Arkane, né, que tá, tá gigante também, o próprio Castlevania acho que foi super bem na Netflix, uhum. e eu acho que outras... Série é... caída
2: isso aí, série caída, isso aí é muito, só, só fanboy é eu Eu acho que não é tão bonito. Mal animado, é mal animado é Depois de arcânico e É incrível, mano. O Ricardo é graficista também. Ah, série ruim, série ruim. O bagulho
1: em é 15 FPS, número, tô tudo trovo. Série chato, né? o quadrão, mano. O bagulho
2: é 5 FPS esse seriado aí. Tem meu
1: alguns Deus. momentos que a série tem cria umas barriguinhas chatas. Tem que concordar. Ruim, ruim, ruim. Chato, é chato. É bom demais. É bom demais.
2: É... Isso aí é coisa de.
0: Então tá aí, mas série televisiva. Televisiva não, série ali na, nos streamings. É, de Mass Effect talvez vindo aí, né? Porque teve uma entrevista daquela que saiu agora, o Will of
2: Time, que saiu na Amazon.
1: É, roda do aí... tempo. Assisti dois é. episódios, tá bem legal, tá bem legal. Uhum. E aí bem falaram caro. que talvez
2: venha de Mass Effect. É, dizem que também. é bom, né? Seriado aí eu vou ver. Eu só é, tô falando
1: tem que é 14 bom. livros. Diz que o livro foi muito sucesso nos Estados Unidos, não sei. Tem livro pra caralho.
0: E aí no mundinho da Bioware, eu acho que essa é uma notícia mais, mais triste. É a notícia que... O diretor criativo de Dragon Age, Senior Direc Creative Director, o. Eh, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui.
2: Morrison. Matt Goldman. Matt Goldman.
0: É, que era o, 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 o criativo. Senior Creative Director eh, da franquia Dragon Age na BioWare Ele deixou o estúdio sem explicar porquê. Ah, não teve anúncio de quem vai substituir ele. Então eu achei uma notícia meio. estranha. Assim, meio tipo. sei lá, do nada, assim, sabe? É, que... isso o que deixa dar dar uma, um da, da uma certa insegurança em relação a como está o desenvolvimento do projeto, que a gente sabe que teve vários meio que problemas, já teve reboot, né a gente era multiplayer, agora virou single player, agora o cara saiu, então é uma coisa que está é, tá parecendo. Eu,
2: eu acho que o que preocupa aí é exatamente isso daí, né? Para quem não lembra, vale dar uma relembrada rápida aqui, é, o Dragon Age ele está tá pelo menos desde 2015 em desenvolvimento, né? Está em 2021, olha quantos anos esse jogo já não está em desenvolvimento. Ele começou o desenvolvimento lá atrás, em 2015... Colocaram o nome do projeto de projeto Joplin... O Joplin, não sei como falaria... É, e ele foi até 2017... Em 2017 o projeto foi terminado pela Bayer... para colocar o time de Dragon Age trabalhando em Anthem...
1: É, eu ia dizer... E na época... Que deu.
2: É, pois é, na época, na época o, o, a equipe ficou muito abalada... Porque eles entendiam que o projeto estava indo muito bem, estava caminhando muito bem. Para quem não sabe, a ideia desse projeto Joplin, que é esse, esse protótipo de 2015 Dragon Age 4, ele, você jogaria como uma equipe de espiã, espiões? Espiões, Bruno? Uhum. Espiões, ah, é né? Isso. Uma equipe de espiões em T-Vinter, no Império de T-Vinter. E a ideia básica, uma das mecânicas recorrentes do jogo ele seria bastante centrado em Hastes. Como é que eu traduzo heistings, Bruno? Assalto. Eu traduzo Hastes.
1: Não é assalto?
2: Isso. E aí a EA cancelou o jogo porque ela precisava da equipe trabalhando em Enten, mas não só por isso. A EA cancelou o jogo porque ela entendia que esse projeto Joplin, ela não, não existia abertura para um jogo como serviço, algo que se tornou manda, mandatário? Ah, mandatário? Não. Em 2017, na EA, eles só queriam Muito projetos que eles pudessem tocar como serviço. E aí, em 2018, pós, pós, a, pós o, o lançamento de Anthem, ali, em 2018 o jogo voltou. Bom, é importante ressaltar. Quando o jogo foi cancelado, esse projeto de Joplin foi cancelado em 2017, no final de 2017, uma boa parte de uma equipe veterana saiu. A galera saiu e foi aí que o Matt Goldman Ele entrou, que foi quem a, a, o, o Lucas acabou de dar a notícia Que ele saiu, né? Em 2018 o Matt Goldman entrou porque O diretor criativo, não é isso que ele, que ele era O Lucas?
0: Ah, é, senior, ah. dire, senior Creative Director like Isso, o,
2: o antigo diretor criativo Saiu, que era o Mike Loudlow E o Mike Loudlow Ele foi designer dos três primeiros jogos De Dragon Age, então era um cara muito importante ali Dentro da Bayer. ele deixou a Bayer Depois que a EA mandou parar com o Projeto Joplin, porque eles entendiam que não havia espaço pra fazer um jogo como serviço. E aí em 2018, quando o Matt Goldman, ele assume, ele assume e eles começam a trabalhar num novo Dragon Age com o codinome de Projeto Morrison. E essa versão do jogo já sendo feita como, tendo como base um jogo como serviço. Uhum. Só que depois do sucesso de Fada Order e da falha catastrófica de Enten. Aí voltou atrás e mandou remover qualquer elemento de jogo como serviço como em Dragon Deus Age. Meu Deus do céu. Então Porra, assim... Toda a base do jogo tem que mudar. Pois é. Então é isso que eu tô falando. Essa notícia me preocupa porque, cara, é um jogo que tá em desenvolvimento desde 2005, já sofreu dois reboots, já mudou de equipe diversas vezes, mudou agora mais uma vez de mão de diretor criativo. Quer dizer, não tá fácil pra Dragon Age. Deus sabe o que vem aí. A gente tem confirmado. É, do Projeto Jop Joplin, que foi esse que eu falei que você jogaria como espiões em t A gente não sabe o que, o que foi reaproveitado por esse Projeto Morrison, mas a gente tem a confirmação de que o Projeto Morrison, que é esse projeto atual que está sendo trabalhado, desses últimos três que a gente viu, que vai se passar em T20. Isso é confirmado. Vai se passar em T20. É... Então, cara, eu fico triste porque é uma série que eu gosto muito. É, o Matt Goldman, pra galera que o pessoal tem uma noção, ele trabalha na Bioware desde Baldur's Gate, né? assim como o Mike Laudler era um cara grande, querido, que porra, foi influente ali na Bioware, o Matt Goldman, ele trabalhou por muitos anos, ele saiu por um breve período da Bioware para trabalhar em Halo Wars, e depois voltou, exatamente para encabeçar o projeto Mar Morrison, mas é um cara que vem de longa data, trabalhou em Baldur's Gate, em JD Amper, né é Jade é o nome daquele?
1: É gente né? trabalhou,
2: no, trabalhou nos três Dragon Age, Então, tipo assim, a saída dele é triste, cara. E aponta pra um... Na, na notícia ele fala que foi um... Foi de entendimento mútuo que ele deixou. Então, eu fico meio assim, pô, cara, entendimento mútuo? Eu não sei, pode ser... Puramente... É, é... Fonte. Carinha... Não,
0: tu não acha que tem carinha de diferenças criativas? É, Esse fonte é... Instituto MR.
2: Fonte Instituto MR. <risos> Mas assim, tem muita cara disso, né? De tipo, tem diferença carinha. criativa e, ah, vambora, vamos sair. Então é isso aí, queria relembrar a galera aí do, 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 do passado do, do, do Dragon Age, que tá aí desde 2015, a gente tá em 2021, não vimos ainda nenhuma gameplay, nada de Dragon Age. A gente viu aquele protótipo
0: agora... no ano passado, que nem era gameplay, né? Era, pois tipo, é, mas era, não era nada. Era, era, era tipo caixa cinza que eles chamam, né, que agora, é só tipo, teste level design e tal.
2: Mais uma vez, deixando mais um diretor criativo, deixando... O jogo, preocupante. Eu, se fosse vocês, ficaria preocupado. Eu, como fã, fã, fã.
0: É, não, mas é... é, é nunca, nunca, assim, não. É, obviamente tem jogos que conseguem dar volta a volta ao redor disso, né? De diretores criativos saindo e, e voltando, mas sempre... Nunca é um bom sinal, né? Nunca é um bom sinal. Tipo, então... Vamos ver, eu espero que dê tudo certo. É, eu, eu nunca joguei saber a Dragon Age. Eu comecei a jogar lá atrás do Origins, mas... Cara.
2: Vale a pena, mano. Não vale a pena. Por falta
0: de tempo. Na verdade, lá atrás eu até tinha tempo, mas eu tava jogando outras coisas. é quando eu comecei a trabalhar no Nautilus, a gente sabe como é difícil parar e separar tempo pra um RPG longo como o Dragon Age. Né? É,
2: o mesmo Dragon Age 2, que é o mais fraco, eu acho ele bem ok. Ele não é horrível, ele é só bem abaixo da qualidade do Orange, que pra mim é um clássico. É, agora eu tô rejogando o Inquisition, já comentei isso em alguns podcasts. Tô rejogando em 2021 o Inquisition e eu continuo achando excelente excelente excelente
0: ele não fica eu vi que a galera reclama do Inquisition que ele fica repetitivo
2: fica é, repetitivo. Maçante, é. mas os os, os os pedaços de história dele são muito legais eu gosto daquele sistema de combate apesar de não ser não é nenhum jogo pode Dragon Age Dragon Age é o melhor jogo da série uhum. é, que é o primeiro mas o Inquisition ainda segura muito bem mano ainda segura muito bem ainda sigo achando um jogaço.
1: Bruno você jogou Dragon Age amigo Joguei. Joguei pouco do Origin na época, porque eu tava meio cansado de RPG, RPG? Eu acabei não voltando.
2: Uhum. O
1: 2 eu não joguei porque falaram tão mal na época. Que, ó. O Inquisition eu joguei, mano.
0: O 2 eu lembro que foi super ruchado. Tu lembra que nessa época do 2, basicamente todo jogo era ruchado na indústria de jogos? Era tipo. Sim, tudo... Mano, sim. é muito bizarro saber que, tipo. Dragon Age 2 saiu, tipo, um ano, dois anos de desenvolvimento, de desenvolvimento, mas Effect 3 saiu, tipo, um ano e meio, dois anos de desenvolvimento. Cara, caralho, maluco, como é que isso fazia? Tipo, porra, é muito rápido, mano, caralho, Crunch, é bizarro, crunch, véio. crunch, até. É, crunch, né, obviamente. Ah, que hoje, assim, com cinco anos de desenvolvimento, ainda tem crunch, né, o meu ponto é mais, tipo, era bizarro, assim, a, a velocidade. Eu lembro que o 2 foi super ruchado na época, a galera falou muito sobre é, cenário reciclado e o visual, né, a galera até comentava que o 2 era meio que mais feio que o 1. Muito mas o que, que existe dizer. é uma
1: merda, o Ricardo tá falando besteira, o jogo tá muito caralho, besteira. nossa, é muito <risos> demais. Ele fala que é meio repetitivo, né? Ele, ele vicia, mas eu não, eu não gosto dos personagens, que é o um foda. Talvez se você tenha vindo do Origin, você tenha um apego emocional forte pelos bonecos, né? Mas, tipo, eu chegava, o boneco vinha falar comigo, cara, me enche o saco, velho, só quero matar a porra do dragão ali, mano. Então foi difícil o jogo me pegar nesse, nesse lado, talvez se eu tivesse jogado algum né? Uhum. Talvez a culpa seja minha, não tanto do jogo, mas enfim.
0: Ué, que bom que a gente tem um comando de crunch. Eu ia responder agora o. Eu... Herman Calde Caldara perguntou, o que é Crunch? É, eu, vou, eu vou ler o comando de Crunch, Para quem está no feed também não sabe. O Crunch se refere a uma prática endêmica nas indústrias de tecnologia, em que desenvolvedores são obrigados a fazer horas extras, às vezes não pagas, muitas vezes não pagas, para finalizar um jogo ou software, o que coloca nos holofotes as péssimas condições trabalhistas na indústria, saiba mais, e aí tem uma, um link do Wall aqui, que explica muito. Endêmica é que é por tudo, né, né? não é uma coisa exclusiva, é todas as. Todas as empresas da indústria de jogos, basicamente, todas, com poucas exceções, sem Crunch,
1: né? Ah, e tem... Triste que tem que ter um comando sobre isso.
0: Tem, tem que ter um comando sobre isso. realidade crunch. é triste. É... O que é um software? Aí... Caralho. <risos> o daquilo tá de sacanagem, né? É... E aí, sobre as notícias de RPGs é... ocidentais... Será que eu tô falando certo? Polônia ocidental? É... A gente teve notícias sobre, sobre a CD Project. Olha, aí, Ricardo, vai falar que eu não trago notícias do mundinho. Não, vamos carne? lá. E aí a notícia, na verdade tem duas. Outra eu, eu lembro de cabeça e aí eu vou citar. Mas a, a notícia é que daí é assim: se os desenvolvedores falam isso, quem sou eu para contrariar? <risos> e a notícia é a seguinte. O, o Ksinsky, o Adam Ksinski que eu acho que é eu sou me engano, o Adam Ksinski que é o, um dos CEOs lá, um dos cabeças da City Project, falou que ele acredita que com o passar dos anos, as pessoas. Acredi ele acredita que o Cyberpunk 2077 com o passar dos anos, vai ser considerado muito bom no consenso geral. Ou seja, ele está admitindo aí que não é um jogo muito bom, né? Cara, o que, que você acha disso? Você acha que o Cyberpunk tem potencial de virar um jogo muito Confia. bom? Você acha que é um jogo muito bom? O que, que você acha dessa notícia?
2: Olha potencial <risos> tem, eu acho que não é uma pergunta
0: maldosa, é sincero não, aqui, eu acho que tem entendi. coisa ali legal, pelo que vocês dois falaram, mas tem muitos problemas eu acho que daqui a uns anos só tem potencial de vida? eu acho que
2: tá distante Comprei. ainda eu, é, há uns tempos atrás vazaram aí o que seriam as DLCs é da expansão, né, do Season Pass do Cyberpunk, que a gente não, não tem confirmação se vai ser paga, se não vai, mas apontava numa boa direção, assim, ele tinha um dos DLCs era intitulado Gangues de Cyberpunk, os é, DLCs apontavam para mais conteúdo que transformaria a simulação de Night City mais interessante, porque isso é uma uma não só em termos de game, de design mecânicas, o jogo deixou a desejar. Mas especialmente, que eu, eu poderia perdoar, eu poderia perdoar a parte mecânica não ser tão boa. Afinal de contas, o The Witcher também não é especial na parte mecânica. Ele funciona e tá bom. Agora, imperdoável pra mim é a parte é, simulação de cidade, Nairi na City, ser tão de papel, sabe? No sentido de, o momento que você interage um pouco com Iris City, City, o teatro se desfaz. Entendeu? Uhum. Porque a IA é horrível. É, é uma cidade que não reage em momento nenhum às suas ações e tal. Eu acho que era o que tava todo mundo esperando. Então eu acho que pode, se, pode vir a se tornar, mas com o auxílio das DLCs. Uhum. Se, se o que ele. Pô, tem um ano de cyberpunk aí. O que eles fizeram até agora foi consertar o jogo e olha lá. Eu lembro que quando saiu, eu comentei que. Esse jogo precisava de mais dois anos. E eu não tava errado não, hein. Não, Porque é, já tem um... Vai dar um ano e eles ainda estão arrumando. Pois sabão, é, arrumando. vai dar um ano. E agora a gente tem aí no, no primeiro quarto do, do segundo ano, eles prometem lançar a DLC de... DLC não, o, o patch, né? Patch visual pros consoles e tal.
0: É Next Gen, então a Gen e tal? A gente já Tem gente que vai colaborar a versão de PC também, questão é assim, de é, utilização. É.
2: A gente já tem os primeiros quatro meses já do ano... Comido, até agora a gente mal teve DLC Tiveram umas paradas só pra dizer que teve Então assim, eu acho que ainda tá muito distante E se vai melhorar A CD Projekt não tem feito trabalho Pra demonstrar como eles vão fazer isso Então, uma promessa vazia É isso que eu tenho a dizer O pessoal fica falando que eu me vendo aqui pra CD Projekt Tá aí, na cara de vocês Quando é pra falar sério eu falo Guarda o jogo, acho que tem potencial Espero que melhore Mas, foi um lançamento lamentável desastroso, segue sendo uma das maiores decepções da minha vida num videogame <risos> e uma das maiores decepções do mundo dos videogames. Então, CD Projekt, melhore. Cabei. Eu gosto que o Ricardo ele acordou meio mal hoje, oh. que eu acho que
0: ele dormiu pouco. A gente sabe o histórico do Ricardo com pouco sono. E aí ele dá-lhe pau. Outra notícia que eu esqueci de pôr na pauta, mas saiu perto ali, é que eles pretendem começar o desenvolvimento do próximo The Witcher em 2022. O que eu acho um pouco perigoso, né? É, em questão de ter dois projetos em co-desenvolvimento. De tudo bem que eles parecem que eles mudaram... Eles mudaram tudo como funciona lá dentro. Tanto não só como eles mudaram, como eles, tipo, adiaram, né? Eles não só adiaram um pouco, eles adiaram tipo, um, alguns meses essa versão Next Gen. E eles falaram, cara a nossa equipe de desenvolvimento falou a ah, dia mais uns meses aí a gente escutou eles não claro. sei se isso é, Hã?
2: é então não, não sei eles se isso não é necessariamente louco de lançar imagina imagina mano Sim, eles é. lançam pet né que gen todo bugado eles não são louco eu acho espero né vai uhum. saber
0: então, e outra coisa que saiu, sabe, sabe esse é lance do The Witcher que tá, tá em desenvolvimento próximo, The Witcher, né? Eu não joguei o 3 ainda, ainda quero jogar, não, não tive tempo. É foda, mano. Jogo de mundo aberto pra eu parar e pensar, eu vou jogar. É,
2: e The Witcher quero, é gigante. Eu The quero Witcher
0: escolher é um desses jogos nas férias. Um, que eu vou tirar daí pra, pra escolher. Talvez seja The Witcher ou Homem-Aranha, que eu quero jogar também, vários jogos aí. Joga é... é, The Witcher, amigo. É, o The Witcher parece fantástico mesmo, talvez seja ele. Tá aí, né? O um, próximo The Witcher em desenvolvimento. Acho que vai demorar bastante, mas não cheguei a falar publicamente que eles pretendem começar o desenvolvimento do próximo The Witcher agora em 2022. Já, Você né, sabe
2: que lá. eu li a, a notícia original? Quer dizer, li daquele jeito porque ela não tá em inglês, né? Ela tá, é, em, tá em
0: polonês, foi traduzida. Polonês,
2: né? eu cliquei no botão traduzir lá e li. E uma, uma coisa que eu... ele comenta disso, ele comenta também né, a parte do... Uh, o The Witcher 3 ele foi adiado, né ele teria um patch next gen uhum. pro, pro final desse ano, mas foi adiado também pro primeiro quarto aí do ano que vem. É... E aí durante a pergunta ele per... é, o entrevistador fala lá, pô, quantas pessoas trabalham hoje na... Na CD Projekt, ele falou que com a gente até comentou, acho que a gente acho que a gente noticiou aqui, não tenho certeza.
0: Que eles compraram alguns estúdios, né?
2: Isso, que a CD Projekt uhum. andou comprando alguns estúdios. E ela comprou, ela comprou o estúdio daquele, Ih, esqueci o nome do jogo. O the Flame the Flood. Mas the Fudge, esse, mas
0: esse ele, tu, viu, tu viu que eles estão fazendo um jogo, que eles vão Sim, continuar independente, eles estão fazendo um jogo na franquia, do, na, no universo do The Witcher. É, que o mas The Witcher,
2: foi... eles só Não, falou é, que eles estão trabalhando numa IP é, nossa.
0: Falei, falei besteira, isso tá certo, amigo. Eles estão trabalhando numa IP deles, que é numa, numa IP da, da, da CD Projekt. É, ou
2: The Witcher ou Cyberpunk, vamos é, concordar. Dois, né? Você tem 50% de distância, você tá certo. <risos> <risos> é... Não, mas o que eu achei curioso é que ele falou que tem 1.200 pessoas hoje. Que a CD Projekt emprega 1.200 pessoas Mas 600 são CD Project. Entendeu? Uhum. O resto é de outras empresas que eles adquiriram E que dessas 600 Um terço ainda está trabalhando em cyberpunk Posso achar pouco? Ou não é pouco? Tô viajando, o que você acha? Um terço de 600 Ah, 200. 200 pessoas para arrumar Eu acho que
0: é bastante Você acha bastante?
2: Caraca. Acho que é, acho que é Tá
0: bom. Hum, tá, eu entendi, eu entendi a lógica do, tipo. Eu fico assim, é, pô,
2: devia ter mais. Eu acho que devia ter mais gente. É, acho não que é, mesmo, assim, é porque, né, que Devia tem, ter é, mais é.
0: gente. Mas tu não eu acho que, tipo assim, é um terço, ó, O que, que eu acho que pode estar tá acontecendo? É um terço da City Project ali, né? Que tá full time no, no cyberpunk. E com certeza vários pro, é, parceiros externos. Então, tipo, esses outros 600 que são de outras empresas, com certeza estão colaborando e Será, talvez até amigo? outras coisas terceirização. Porque o que ele
2: fala O que ele falou foi isso, ó. A, a, a resposta dele para a pergunta foi essa, a gente tem 1.200 pessoas na, na CDPROS, 1.200 pessoas empregados do da CDPROS de uma maneira geral, na CDPROS em si o nosso estúdio tem 600 pessoas, dessas 600, um terço trabalhando em Cyberpunk, eu acho que, eu acho que é isso que tem Cyberpunk, o, o meu rolê é que o Cyberpunk, para quem não se lembra, quando ele foi anunciado a ideia... Esse seria um foco muito enorme... Da, da, da CD Projekt... Incluindo... No mesmo ano que foi lançado... Estava sendo esperado que fosse lançado um multiplayer... Não sei se vocês lembram disso... O multiplayer, tá. o multiplayer foi cancelado... Não vai rolar mais multiplayer... Pô... A gente sequer teve DLC... Não teve... Sabe... Eu fico assim... Me parece que eles deram uma... Pisaram no freio... Com o Cyberpunk... Assim... Uhum. Sabe... O que eu, eu acho triste... Entendeu... Porque é isso... A notícia é sobre isso... Eu acho que tem potencial... Mas cara, cadê? Cadê? E é, aí? Ao cadê? Tempo, ao, ao, ao mesmo
0: tempo tu parar pra pensar, tipo de novo, eu acho que tem par parceiros externos no sentido de é o padrão, mesmo seja só suporte, é, hoje em dia é padrão, sabe? Tipo, por exemplo, Halo Infinite. Tudo bem que é um lançamento, mas só pra dar um exemplo. Estão trabalhando multiplayer, vão trabalhar por anos, não vai ser só 3 for 3, né? Vai ser a 3 for 3, mas é, é, é parceiros externos. Todos, tipo, citaram Forza Horizon 5. O core da Playground Games que trabalhou no Forza Horizon 5 foi em volta de 200 pessoas, mas eles tiveram parceiros externos, né? Tem muita uhum. terceirização hoje em dia na indústria de jogos. Então talvez eu, penso, eu, talvez eu pense que não é tão pouco pra continuar suportando o jogo, porque eu imagino que tem muita terceirização envolvida ainda, sabe, nessa Justo parte. Uhum, uhum. eu é que eu imagino, eu posso estar completamente é, equivocado, é porque, mas é que eu
2: imagino, né? É porque eu acompanho a CD Projekt desde The Witcher 1, e pô, o The Witcher 1, mano, me corri se eu estiver errado, se eu bem me lembro, ele saiu muito bugado, saiu numa situação muito terrível, bugada, terrível. Não, não era no nível do Cyberpunk, né? Mas em um ano, cara, eles lançaram uma Enhança de Edition. Uma Enhança uhum. de Edition que contou com dublagem nova, história nova, é, é, partes refeitas, novas mecânicas. Um ano, cara. Beleza. Era um jogo num escopo muito menor que Cyberpunk. É,
0: eu ia comentar. Mas, isso. tipo
2: assim, eles. Em um ano, ó, em um ano, o Lucas. Eles anunciaram e desenvolveram o bagulho. Em um ano de cyberpunk, eles sequer anunciaram alguma coisa, sabe? Do tipo mas, assim... Mas você
0: não acha que também tem o, o fato de muita gente saiu, ó, o que, que eu acho que pode ser? Eu, eu entendi o teu ponto e eu concordo, né? Tipo, foi um ano claramente, foi um ano claramente é que eu sinto que foi um ano claramente muito caótico, né? Tipo, Teve foi, um problema, um o lançamento desastroso. Teve o hack, né? Ah, lembra que a CD Projekt foi hackeada? Entraram na polícia, porque coisa do, do, do código-fonte do, do The Witcher, do CD, uhum. do, do Cyberpunk, foi, foram roubados. É, teve uma. Eu sinto que teve uma, uma debandada em massa da CD Projekt, de gente que trabalhava lá, a CD Sim, de diretor que era, é, gente no, em cargo alto, gente em cargo baixo, né? Então, tipo, tudo isso, tu junta tudo isso, e assim, pra, pra ser justo, cara, justo, todo mundo que saiu, eu acho que tem uma razão muito válida. As condições de trabalho lá eram horríveis, a gente Sim. fez todas as reportagens,
2: todos as é, problemáticas... É, o próprio diretor de Cyberpunk vazou, né? Agora vazou, quem, tá, né? quem tá dirigindo o, DL, o jogo e as DLCs é o lead designer das quests, que não são tão boas também, mas não, não são boas igual a The Witch. Então, de fato, saiu muita gente. Então, então, muita
0: gente. então tipo, eu sinto que... E, e, obviamente, tem outra coisa que, hoje em dia, tudo leva mais tempo, né? Tipo, uhum. hoje eu sinto que, ainda mais tem um lançamento problemático, como Cyberpunk, lançar uma Enhanced Edition em um ano, é impossível.
2: Ó, mesmo mesmo um eu não tô um jogo, cobrando ó, uma Enhanced, não, entendeu? Tô... Não,
0: não, justo, justo. Entendeu? Não, eu só... Não, eu entendi. Eu, 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 claro, não, não quis dizer isso. Eu disse, e eu acho que foi lento, muito por causa de tudo que aconteceu, né? É, de eles... Eu, eu, tá, eu sinto, posso estar falando uma grande besteira... Teve uma reorganização muito grande lá dentro, porque não estava mais viável, ou eles mudavam, ou, mano, ainda tá ladeira abaixo, eu acho que é vai demorar verdade. até alguma mudança, né, pra gente ver uma guinada para cima, mas ainda está uma ladeira abaixo, então, tipo, tudo isso causou atraso, né, eu, quando eu cito em Hansed, eu cito, tipo, o que eu quero dizer é... Mesmo, mesmo que for é, melhorias às vezes menores, ainda leva muito mais tempo no escopo de jogos que são hoje. Ainda mais um jogo como Cyberpunk, que a e gente até tá, é sabe que. ele
1: exclusivo de PC, né? Ele tem várias versões que você é, tem que arrumar. É, várias versões que eles têm que arrumar, então. Agora, olha é... só,
2: dito isso, fiz minha crítica. Quero deixar claro: história é maneira demais, mano. História é maneira Ih, demais. Ai, Personagens ai. legais, tem pedaços desse jogo uh. aí que são impressionantes. A, os diálogos com os bonecos, a a, a a naturalidade com que os diálogos acontecem, a, a, a direção da história, porra, muita coisa muito boa, muita coisa muito boa. Amo a história desse jogo, amo os personagens, os personagens têm muito coração, Tem muita alma, os personagens desse jogo. Então, assim, fica a minha esperança, eu acho, que, eu acho que a possibilidade ela existe. Cyberpunk é uma bagunça. Mas eu acho que o jogo tem alma. Eu acho que o jogo tem alma. Agora, tem, tem. tá perdida. Tá ali no meio de uma bagunça, de uma doideira ali. Então, vamos ver.
1: É foda é que se, se não for o maior, é um dos maiores... tipo, RPG de mundo aberto, assim, em questão de escopo, né? Ah, não, eu e, acho, cara, acho assim, o maior. É cara, é muito... Sei não. Absurdo, é muito não, eu, eu, absurdo, cara. É muito absurdo. É
2: gigante
0: também não, não, eu não tô dizendo que ele é o maior necessariamente em tamanho de cenário, eu tô dizendo o escopo do jogo em questão de ter elementos de RPG, eu acho que aí, é, um, é e aí obviamente isso não é transmitido dentro, pro, pro jogo em si, porque foi um desastre de desenvolvimento, mas eu acho que em questão de escopo, da ideia que eles tinham, eu
1: acho que é de fato assim, um escopo absurdo do jogo, sabe, tipo... Cada bairro, as casas, cara, é muita coisa, é muita coisa, e que tem quest... Com, com detalhes e set-pieces próprios, cara, é, é tanta é coisa, verdade, desculpa, é tão tem... absurdo, que você fica, cara, como é possível essa porra, sabe? O chat aí falou de jogo... Odyssey,
2: o chat falou de Odyssey, acessos que é de Odyssey, é... Tá, mas é
1: tudo, tudo, mas, tudo é, igual, eu, então, que eu, eu sinto que é tipo,
0: não tô, eu, eu acho que a conversa aqui não é sobre o tamanho do cenário, necessariamente, sabe, não é tipo do tamanho, é de da, não é da quantidade de coisas, é tipo assim... A gente sabe que o, 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 o cyber... E aí, de novo, eu acho que isso talvez não seja transmitido necessariamente pro jogo em si,
2: uhum. desse
0: escopo. Mas o jogo, em questão de ambição, eu acho que a ambição do cyberpunk, é, mesmo que isso, não obviamente, não, não tá na versão final... A ambição do Cyberpunk em questão de escopo, de quanto eles investiram, da ideia do escopo geral do jogo, é maior que o Yodson, é maior que
1: o, que o Valhalla, isso, etc. Né?
0: Isso eu não, não tô dizendo que eu não tô dizendo qualidade, eu acho que ninguém tá dizendo qualidade aqui, né? Questão de é, um escopo, é uma
1: das né? coisas que eu mais gostava em Cyberpunk é ficar caminhando na rua, olhando as casas, olhando as paradas. É tudo muito absurdo, é tudo muito absurdo. Cada detalhe, até as cartinhas de tarô, Cara, são incríveis as cartinhas, tudo é incrível assim, nesse, nesse sentido artístico e tal. Só que quando você junta todos esses pedaços, ele é uma desmorona, né? Ele não é. funciona uma coisa com a outra. E... e assim, eu não julgo, eu não julgo, é... pô, vamos pro próximo, vamos pro The Witcher 4, vamos limpar essa, essa imagem que Cyberpunk trouxe pra gente, e vamos seguir caminho. E é triste, pô, eu concordo com o Ricardo, é muito triste, porque o jogo tinha muito potencial, mas tipo, ah, largamos Cyberpunk, é isso aí que vocês têm, e vida que segue, eu não vou me surpreender, tá ligado?
2: Não vou, mas comuniquem então. Fala, galera, sim, Cyberpunk é, é isso aí. Isso, eu vou isso. falar, show, vai pro The Witcher 4, foda-se, esquece a embora. merda. Vai pro The Witcher 4, tá ligado? Sim, mas sim. Ele, ele. Não é isso que eles estão falando. E essa é a parada. Eu não tô cobrando que eles façam uma parada em um ano como eles fizeram com The Witcher 1. Só que, porra, no The Witcher 1, com um ano de jogo, mano, eles comunicaram e lançaram o um bagulho redoblaram redublaram o jogo, caralho. Sim, sim, é. Só o que eu tô você. falando é uhum. tipo assim eles não apresentaram nada que me faça acreditar no que esse maluco falou, que tipo ah, eu acredito que vai é, ser um é. jogo muito bom, pô, baseado em quê, mano? Até agora parece
1: que eles só estão apagando incêndio, mais nada.
2: Instituto MR, Instituto hum. MR. Oh, é entendeu? isso.
1: <risos> ah, então tá aí, gente.
0: Ah, tem uma, uma outra notícia, é saiu um comercial do Game Pass ah, onde eles mostravam vários jogos, né, aí pro final do ano que vai sair no Game Pass, Halo, Forza, etc, né, tipo de... pra vender assinatura, e um dos jogos que aparecia era Cyberpunk 2077. É, não sei se é alguma coisa que foi, tipo, um engano, mas é muito difícil se eu engano se estava no comercial da parada. Então é possível que, sei lá, a gente sabe que geralmente no The Game Awards, final do ano, tem uma leva de anúncios de coisas que vão sair no Game Pass, né? Talvez Cyberpunk 2077 esteja no meio dessa, dessa leva possível, de anúncios. Acho possível, acho né? possível.
2: Já, já é um jogo que tá, dá pra encontrar bem barato, já tá 50% na Steam. Acho bem possível.
0: É, então tá aí, essas são as notícias do mundinho... Não, eu CD acho que burrice
2: da Celebros lançar esse jogo no Game Pass, atingir uma nova audiência, sem ter lançado o Patch é, gen. Que burrice, é que burrice. Deixa eu viagem, mas. Você zerou o Cyberpunk, ô Bruno? Chegou hum, a zerar? Não, eu joguei 40
1: horas. Eu cheguei na Panam, aí eu tava numa missão. Você tem que fazer uma emboscada numa encruzilhada e tal. Eu achei uma maneira. Tá? tá toda aquela é parte, da panela, tá? Da PN, parte da bem o início
2: da A parte da
1: peneira é muito maneira. Começou muito ficou Muito legal. Aí bugou. Eu acho que eu caí dentro da casa, uma parada assim, sabe? Eu fiquei, caralho, a quest bug... Aí eu, eu. Não, quer saber? Vou salvar. Vou desinstalar. É. Quando esse jogo for lançado Justo, oficialmente, just. eu volto é. nele, né? Porque eu não queria estragar just, essa. sim. Tô, tô, tô... Praticamente tudo que eu fazia, cara. Toda a quest tinha algum problema que. Sabe? me Impacável. Caralho, mano. Eu tô estragando esse jogo, tá ligado? É, não.
2: A eu sensação vou esperar, é essa, mesmo. Só que Eu, eu tava que com... se eu
1: terminasse eu não ia mais jogar. Nunca mais. Essa fez voltar. bem.
2: Só que eu tava com tanto hype que eu falei, cara, eu tenho que terminar. Uhum. Eu vou terminar. Aí eu terminei uma vez. É o que eu comentei. Eu adorei. Eu adorei. Adoro o final desse jogo. Realmente gosto muito, muito do final. E é... gostei muito dos personagens desse jogo, cara. pô Tem, tem quests ali. Tu não fez as quests dos personagens... Tu pode namorar,
1: não, né? Não, não, não.
2: Tu pode namorar a Yuri, a Pené, e os dois caras não lembra O latino e o policial. Todos são coisas muito legais. As os do policiais são muito legais. Mano.
1: É, eu tem... gostei do final do ato 1, um, cara. Eu achei, tipo.
2: Caralho, tu não Ui, gostou? Boba, do Jack eu... ali, mané? Ah, eu tipo, Porra, achei não, maneiro não para caralho. De me importar,
1: tá ligado? Não deu tempo de eu sentir nada. E
2: aconteceu, caralho. eu fiquei.
1: Ok. Tá bom. Próximo.
2: Porra, eu, tipo, acho, eu acho esse início de muito, muito mais, maneiro, mano.
1: Precisava de mais desenvolvimento nesse começo pra, pra você se de importar. Fato, tá de ligado?
2: fato, de fato. Isso é uma, uma sensação geral. Uhum. A Main Quest acaba muito rápido. É tipo assim, ué? Tu fica, sabe? Foda. E aí, por mais que eu goste dos personagens, tu fica, mano, todos eles poderiam, poderiam ou deveriam ser muito melhor explorados, sabe? Essa é uma sensação geral do jogo.
1: Assim, sim, sim. Sabe? Uhum. Enfim.
2: Cyberpunk.
0: Cyberpunk, mandei um CD Projekt, tá aí as notícias, agora a gente vai pra um JRPG, não Ih, um, rapaz. um RPG de, 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 daqui. Uh, o JRPG em questão é que a gente teve a notícia da, da VGC aí, a gente na verdade... Pra quem não lembra, a gente teve um leak muito grande da NVIDIA recentemente, várias coisas desse leak estão se confirmando conforme o tempo passa, e uma das coisas que eu achei muito absurda e pensei, isso aqui com certeza é fake, é que estava ChronoCross nessa lista na leak da NVIDIA, era um Chrono Cross Remaster, uma parada assim. E aí, agora a gente teve uma, o VGC, né, o VGC, pra quem não sabe, é um, um site que tem muitas notícias, etc., que eles escutaram um podcast do Xbox Era, que um Nick que ele é meio inconsistente, mas junto com esse líquido NVIDIA, junto com o VGC reportando, eu trouxe uma notícia, onde parece que agora no The Game Awards, no final do ano, um que tava tendo um, um rumor de um remake pro Playstation, tal, 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 que vai ser um remaster, né, ele, ele, ele usa remaster, não remake, então eu imagino que vai ser uma coisa não tão nível, não vai ser aquele escopo de Final Fantasy VII Remake,
1: vai ser uma hum, coisa, imagina, tipo... É, daí, tipo é, os Final Fantasy Play 1, que saíram pra PC, Play 4 Isso, e tal, exatamente, né? também algumas é melhoriazinhas pra... de... Acelerar o tempo e tal.
0: Uhum, a série Mana também, o, o Trials of Mana, uhum, ou uhum. o Saga, né? Que teve aqueles remasters com é, upscale e inteligência artificial que eles tra trabalharam e tals e a gente teve então que vai sair um remaster de Chrono Cross, que eu, eu usei recentemente Chrono Cross em live, eu achei ainda um jogo fantástico, muito subapreciado por causa da, da sombra de Chrono Trigger, né esse caralho, mano, a continuação de Chrono Trigger, que a galera é considera um dos melhores JRPGs de todos os tempos acho Chrono Cross incrível mas um grande problema de Chrono Cross é que no, no sentido de acessibilidade só joga ele com emulador hoje, né então é. eu imagino que a, a ideia é ter esse relançamento pra... É, Pra, pra mais plataformas do Chrono Cross, né? Inclusive, trouxeram uma informação aqui no chat, tem um jogo da Square, o G Bakunin, tem um jogo da Square para mobile que descobriram com data mining um evento de Chrono Cross pra futuro breve. Então, eu imagino que esse link, várias coisas estão apontando uhum. que, de fato, vai ter esse remaster de Chrono Cross. Eu imagino que não vai ser um escopo muito grande, de novo, eu acho que vai ser uma coisa mais simples... Mas, dito isso, cara, quero muito, vou até rejogar de novo. Eu acho o Chrono Cross muito da hora, o sistema de combate... Eu nunca a terminei, eu,
1: o meu, meu, a minha versão, PPP2, ela bugava quando você trocava de CD, o segundo CD não funcionava. eu parei, parei no primeiro CD e nunca joguei o resto.
0: Eu tive um trabalho muito intenso, muito difícil, pra fazer o segundo CD funcionar, porque tava tendo uma incompatibilidade no emulador, eu tive que fazer um monte de coisa pro, pro segundo CD rodar é, na, 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 na minha... Na minha jogatina uhum. aqui na Twitch, na, na, no emulador, né? Cara, é, é incrível. Eu recomendo assim, ó. Não querem jogar Chrono Cross? Pelo menos escutem a trilha sonora. É espetacular a trilha sonora Scars do Chrono Cross. É, um... é
1: impecável.
0: Porra, tudo, mano. É uma das melhores trilhas sonoras de videogame de todos os tempos. Se falo tranquilamente. É muito, 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 muito boa. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia. Se for verdade, se anunciarem. Mesmo que seja um remaster mais simples, eu vou ficar muito feliz pra mais gente ter acesso a Chrono Cross. Eu acho Chrono Cross um jogo muito subapreciado. Acho muito foda, muito foda. Então... É, eu vou jogar, é...
1: finalmente eu vou jogar ele todo agora. Se sair, né? Não sei. É um rumor, gente, é rumor.
0: Não, é rumor, é rumor. Uh, mas com tanta coisa apontando, acho que bem possível que esse rumor... E com a Square, a gente vê que a Square tá relançando muitos jogos antigos dela em várias plataformas. Então, é, eu sinto que... Uh, eu, eu acredito que esse rumor se, se consolide, se torne verdade ainda. É, Ricardo, tem alguma coisa pra comentar sobre... Chronocross? Remaster,
2: não é remake.
0: É, então, o leak, a pessoa que falou, ele cita remaster, não remake, né? Então, uh, acho que vai ser uma coisa mais ah, simples. Mas o que, né? que é um
2: remaster? É tipo esses do Final Fantasy aí que saíram? É, acho que sim, Isso, é um lançamento... Tem tipo, Full tipo, HD. Full HD. <risos> o é o e aí, com alguém com fica Trilha feliz? Trilha sim. sonora orquestrada? Ah, não, cara,
0: pela é,
1: acessibilidade, né? Pra, pra, pra não, não tem mais como acessível. tu pegar
0: Chrono Cross hoje, né? E mesmo a parte de emulação, ela tem problemas. O... o, o o formato do. do a, o, o Corona Cross Emulado ele tem uns probleminhas chatos, né? Então, tipo. Uhum. Se for, por exemplo, no, na parada que nem teve agora os sagas recentes, que eles usaram esse upscale inteligente artificial, né? Que ele faz o de cenários pré-renderizados, mas aí eles ajustaram a mão, que fica muito bonito. Pô, vou ficar bem feliz, bem feliz mesmo. Caralho, muito...
2: o maluco tá me chamando de chato ali no chat, eu não falei nada, mano. Não falei nada, <risos> só falar eu agora sabia o. Que ele o Tails é, Off.
1: <risos> hum.
2: É Remaster ou é Remake? Esses que saíram aí? Tem
1: of? É o, o tipo,
2: Não foi o of Asperia... off que tipo, saiu? Tipo o
0: Zoff e Definitive Não, Edition? A... Esses
2: que tem, que é um, um, um... Os bonecos são de anime e vivem na árvore. Boneco ah, de anime. Legend of Mana? Ah, Legend, é, é, esse remaster,
1: aí. É remaster,
2: Remaster. Esse remake, ah, depende.
1: Não. O Esse Trials é of
0: Mana em 3D é um remake. Ah, é. Um remake.
1: Ah, é teve um Trials of Mana. Tá é ah. um remake,
0: assim. um Esses são um remakes. Um por... então, tem, aí, sim.
1: Ah, é. O Secret of Mana também teve remake, né? É, teve porque tem 3D dois que eles fizeram em tal. 3D. Ah, e aí, esses três ah. são remake. Tipo assim, é um remake, eles, não, eles
0: obviamente não tem um orçamento no Final Fantasy VII Remake. É um 3D mais simples, mas é remake. Ah, só que daí o, o lance do Mana é que tu pode alternar, pelo que eu tô falando, que eu lembro, tu pode alternar entre as duas versões. Tu pode jogar a versão em 3D ou a antiga, que é um eu, é mais que é,
2: é muito difícil esse mundinho videogames, a gente saber o que, que é remake, o que é remaster. Eu tô fazendo as perguntas pra eu entender. Eu ah, entendi. Digo, tipo, então... Se
1: você tem que refazer asset, tipo, criar asset novo, pra mim é remake. Se você só entendi. upscale, não é. Vão é não, sei, não vão refazer então, nada
2: desse
0: daí. Não, a gente não sabe. Ele cita rema... a gente não sabe, assim, não tem, não tem uma informação de como. Vai ser, qual vai ser o escopo dessa, desse relançamento. Como ele, ele Esse a palavra, daí é o 2, não é um. É o 2. É o 2, é, é o Chrono Cross. Uh, então. A chat tá pegando
1: no pé do Ricardo. <risos>
0: É, mas merece, merece, merece. <risos> então estou muito feliz, espero que seja verdade e pelo que eu entendi, pelo que o Mitsuda falou que ele estava regravando uma coisa fazendo orquestra, é, então tipo, parece que a trilha sonora também vai ser toda regravada, que é incrível a trilha sonora é, de Chrono Cross toda tipo, orquestrada e etc então estou bem ansioso para ver se eles vão anunciar de fato aí no The Game Awards estou feliz que vai rolar uh, outra notícia Epic Games comprou a Harmonix. Porra, isso aí é Bench.
2: triste, mas essa notícia é a é, mais triste do dia.
0: É, meio triste mesmo. Não
2: é a mais triste é tris é é do, do dia. dia. A mais triste é a do PlayStation. Não, é, verdade. Mas deixa o Lucas continuar aí.
0: A, a Epic Games, é, basicamente, ela anunciou que comprou a Harmonix, né? E aí eles soltaram o press release. Nesse press release, eles, eles é, apontaram duas coisas. Primeiro, a Harmonix falou que seus planos atuais para os jogos. É, como o Rock Band, o último Rock Band O Fuser vão continuar Sendo suportados, não tem nenhuma mudança de planos Mas eles falam que para o futuro a, a, Eles vão A Epic Games, comprou a Harmonix que... E aí o futuro eles falaram que eles vão fazer Experiências musicais para Fortnite é Olha
1: aí, pro caraca, futuro caraca É isso que a gente quer, pô É triste, meu irmão, é triste <risos> Cara cara eu vai jogar o um Fortnitezinha só pra tocar umas musiquinhas no que Fortnite. Que fim, amigos? Que, que fim. fim, cara. Que fim. Mas, isso, eu tô tá lembrando
2: aí. aqui quando eu jogava o Guitar Hero no, no meu controle de PS2. Mandava bem pra caralho no L1, eu R2, também. R1, L2, L1, X. Porra, era pica. Era isso aí mesmo. Caralho, meu cara, irmão. Mano, agora mano, agora mano. Vamos, os malucos vão terminar. Fim de carreira fazendo experiência musical pra Fortnite. Sabe o que mais que eles falam lá também? Okay, amigo. Metaverso.
1: Meta que... ah, não, mané. Que a palavra isso, do, do, mano. Do, da década.
2: Que isso aí, quem não acha isso triste, na moral, que isso. Eu achei achei triste demais essa notícia aí, pior notícia. Pô, a época que comprou, tu fica imaginando, caralho, mané, vem aí um, um novo Guitar Hero no PC, vão relançar vários Guitar Hero no PC, vão lançar Rock Band no PC... Eu não sei que... Não, não. Vamos fazer música no Fortnite. Maneiro. Legal. Então tá aí.
1: <risos> tá aí a eu esperava do... que o Ricardo ficasse triste com isso, não. Ah, não seguiu, que não. isso, mano. <risos> isso
2: aí acabou com o meu dia.
0: <risos> é, então tá aí. É Fortnite e Harmonix. Ah, outra notícia, que eu essa aqui eu vou duplar, não, não botei na hora, mas eu vou deixar de lado, a do Xbox Series S. Ricardo, tu que tava na, na Vibe Marvel, MMO da Marvel em desenvolvimento baseado em uma empresa Marvel, pelos desenvolvedores do DC Universe Online. O que, que tu acha disso, amigo? Isso que, que pariu.
2: Agora caralho, vai, mano. Que agora Eu agora tava vai. ouvindo com atenção, eu tava aqui, porra. Porque já teve, né, mano? Já teve um, um MMO, tá ligado, da Marvel? Que o foi Marvel, cancelado, não Marvel foi? Marvel Heroes, era esse o nome?
0: Não, Marvel Heroes é o que é em sucesso mobile, não é? Tem um que é bem, que faz bastante sucesso mobile.
2: Marvel, que era, que era estilo Ultimate Alliance, o jogo. Esqueci, tinha na Steam. Tinha na eu Steam. sei que tem
0: um que é mobile, que é Marvel, alguma coisa que é um puta sucesso até hoje e continua ativo. E aí teve um, mob... Te... teve um outro MMO
2: que era pra PC, alguma coisa que foi cancelado até hoje. É esse, assim. amigo, tô correto, é Marvel Heroes. Não é isso, chat? Mas esse aí tá, tá, tá vivo ainda, amigo. Não, foi fechado, foi fechado. Ah, então. Marvel Heroes, é, eu tô até procurando aqui. Mas tem um Mobile até hoje que... É, que... Marvel, Hero, era Marvel Heroes. Então, que... Eu
0: acho que o Marvel Heroes fechou, mas tem
2: um Mobile que é, que é firme e forte até hoje, que tá na notícia. Então, inclusive. ó, comentário ali, Marvel Heroes era o MMO da Marvel que acabou. O que, é que eu acabei de falar, filha da puta? Porra, cara. acabei é tá, de falar ele, exatamente amigo, ele <risos> tá, isso, ele, mano. Ele tá me corrigindo, amigo, não é você, Não, cara. aí ele fala assim, Ricardo está correto. Ele, ele falou a mesma coisa que eu, como se ele estivesse trazendo uma novidade.
0: Amigo, oh, você tá muito defensivo hoje Acabei de, de si, né? ele falar ele isso, mano. Ele tá
2: com confirmando caralho,
1: a cara. Caralho, mas o maluco quer ficar... Cara, caralho, Deu, Caralho, Deu. Cara. Deu. Tá, e aí? Caraca.
2: Uh... Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tu não vai deixar eu acabar, não? Manda aí, manda aí, amigo. Tinha esse, já tinha esse MMO aí, que era estilo diabo, né? Era estilo diabo. Esse aí a gente não tem detalhes de como vai ser. Que eu não, joguei não esse DC aí, joguei. E aí, é bom? Porra, é uma merda inacreditável. <risos> é inacreditável. <risos> é muito ruim, mané. Eu, eu tava atento ouvindo a notícia. Não, a da galera da DC. Puta que pariu. Já nasceu morto. Essa É, a minha... é isso que eu tenho a dizer sobre esse rio.
0: Então, tá aí. Já nasceu morto. Bruno, tem interesse em fazer jogar a da Marvel? Amigo? Cara,
1: eu tenho que confessar. Eu vi que o, o, li, o, o lead ali, é, ele, 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 ele era do City of Heroes. E agora tá no DC Universo Online, a parada assim. Isso. E eu sim. joguei muito em City of Heroes com a galera na House. Você podia criar um heróizinho e fazer quests de... Ele era meio WoW clone, assim. Só que era na cidade, você fazia teu herói. Você tinha liberdade de criar qualquer herói, então tinha essa graça na hora de criar o personagem. Você podia inventar a origem do herói, fazer o um homem cueca e tal. Mas é uma bosta, né? Minha é uma bosta, tem que acabar. É isso, é isso, aí. Então... É isso que eu tenho que falar
0: tá aí a, as impressões dos meus amigos sobre o meu da Marvel, tá aí né
2: <risos> ah, <risos> a,
0: a última notícia não é boa, é triste de novo a gente teve, trouxe uma notícia da Activision aqui sobre todos os rolês de processo que tá rolando lá né, e tal e o Bruno comentou uma coisa que era como é que é, questão de tempo até aparecer coisas de outras empresas né, um... e a gente teve uma notícia que a Emma Faggio, que ela foi analista de segurança que trabalhava na Playstation tá processando a empresa, porque de acordo com ela, com, com o depoimento dela a Sony cultiva e tolera um ambiente que discrimina contra funcionárias mulheres, algo que acontece de forma sistemática em todas as suas filiais. Ela disse que seus superiores impediram qualquer progresso na carreira por mais de 5 anos e que ela foi demitida logo após fazer uma queixa sobre gender bias, né, esse viés de gênero é, para o RH da empresa. E aí a Sony responde dizendo que a sua demissão veio pelo fechamento do departamento que ela trabalhava, o que ela fala que ela nem era parte desse departamento. Então, a gente, a gente sabe que é, esse lance de, de ver gênero e, e de mulheres sofrendo em empresas de jogos é uma coisa também que é, é disseminada por toda a indústria. Então, infelizmente, não é uma grande é surpresa. É um problema estrutural, né? É um problema estrutural, problema estrutural. E ela tá tentando transformar uma coisa parecida no lance da Activision, que é fazer uma class action, né? Que é o governo da Califórnia se envolver é, nesse processo para investigar essas alegações para ter todos os problemas em relação ao gênero que existe dentro da Sony.
2: Agora olha só, eu acho que é importante aí, o chat até comentaram ali, Sony e a nova Blizzard, é importante ressaltar que até então, até então esse é um caso isolado na Sony, não é uma coisa é, é, não é, é, não é, é o mesmo
0: caso que é uma, impre, é uma investigação governamental de tipo uma parada. A alegação dela é, não virou. Como na Blizzard, me, né? É, é tipo, não virou não dá o mesmo pra comparar tipo de processo.
2: Ainda não dá. A gente sabe que são problemas estruturais, a gente sabe que são Não tô querendo passar de maneira nenhuma pano pra Sony mas não é a mesma coisa que a Blizzard até então. A gente sabe até que isso então, é um problema é. estrutural. Assim como o Crunch é um problema estrutural dessa indústria, maioria das empresas tem, só que em alguns casos isso se torna tão descarado, tão absurdo, que explode, como foi o caso da Rockstar nos últimos anos, da CD Projekt, Ubisoft. É, então nesse caso aqui da Sony, aparentemente é uma das primeiras vezes que a gente está vendo isso, ainda mais de uma maneira tão declarada assim, é, mas ainda não, não é um problema. Eu tô, tava procurando a palavra correta e peço perdão tá me faltando a palavra correta, mas não é, não é um problema tão alastrado, não, tão enorme Quando tá acontecendo hoje lá na Blizzard. Né? Não tá no mesmo nível, mas eu espero, tomara, que a Sony fale. Até porque é, o que o Jim Ryan comentou, né? Falou que tava decepcionado com, 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 com o que tava rolando lá na Activision Blizzard. Então, tomara que... A gente sabe que esperar que a Sony vai fazer alguma coisa positiva em relação a esse caso não vai. Por ser um caso isolado... É... Porque esses casos da Blizzard têm força exatamente porque os trabalhadores, as trabalhadoras se uniram, né? Uhum. É... Pra denunciar, pra falar isso. No caso dela, a não ser que outras pessoas se sintam motivadas a falar disso vendo que ela tá tomando partido, é, é bem possível que a gente vai ver a Sony, né? Abafando, jogando pra debaixo do tapete e tal. Então, é esperar pra ver. Mas, aí é, de qualquer maneira, é uma situação triste.
0: Né? É, sim. Não, sempre é, né, cara? Esse tipo de notícia. Porque, pô, é, é, é gente que trampa pra fazer esses jogos, ou, enfim, várias coisas legais que a gente tá aqui jogando e comentando e fazendo live, que tá tomando no cu todo dia, né? Na empresa. E ela,
2: então... e ela trabalhou por meia década, né? Meia da década, da Sony, exatamente, cinco por meia anos. Década. Quer dizer, dedicou, pô, cinco anos, mano. Cinco anos de vida. Isso é bastante tempo pra se dedicar a dar uma empresa. E tu, tu sentir, depois de investir tanto tempo, eu vou chamar de investimento, mano, porque quando tu coloca tanto tempo numa empresa, né, fazendo o mesmo trabalho, eu pelo menos acredito, tendo a acreditar com a minha experiência de vida, que tu espera crescer ali dentro, né, tu espera que as coisas aconteçam. Então, tu bater de frente com uma parede dessa, que vem de, vem de uma questão de gênero, né, uhum. é... Deve, deve ser um bagulho de partir o coração. Eu fico imaginando que até por isso ela foi pra guerra. Porque ela poderia só sair, né? Só sair. Ela escolheu botar a boca no trambone, então... É... Acho difícil, acho difícil de imaginar que ela faria isso, ninguém faz isso, sabe? Para pra pensar, uhum. trabalhando... Sim. Ninguém faz isso a não ser que, cara, algo muito grave ou que tenha te irritado muito tenha acontecido, cara. ou oh, E tem que ser muito, mano, tem que ser muito. Porque a gente sabe é que isso grande, prejudica né, cara? carreiras, cara. isso prejudica uhum. carreiras, entendeu? Sim. E ela mesmo assim decidiu botar a boca. Então, é por isso que eu dou, dou todos os... Eu tendo a colocar o, o, a dúvida pô, o que será que rolou? Eu tendo a ficar do lado dela exatamente por conta disso, sabe? Porque eu sei uhum. como, o mundo rola, como o mundo gira, mano Ninguém ia fazer o que ela tá fazendo por nada Então eu espero que ela Consiga o que É devido a ela Tenho nada pra acrescentar,
0: Ricardo é isso, Tá é completamente isso. certo em tudo que falou E é uma merda Ter que trazer esse tipo de notícia sempre Mas infelizmente é uma coisa recorrente na indústria de jogos, né? Então, tá aí Mais uma, uma paradinha, né? Paradinha não, uma paradona trash, né? Que, que tá acontecendo aí na indústria de jogos. Vamos, a gente vai trazendo mais notícias conforme isso for se, se desenrolando, né? Ah, acho que é isso, gente. Tem essa notícia do Xbox Series s mas, ah, sei lá, não tô afim de falar de venda hoje. Vocês querem comentar isso aqui eu posso deixar outro dia? Você
2: que manda, amigo. Você que manda. Acho que a gente tem tempo. Não quer incluir aí, não?
0: Vou falar, Vamos então, aí? foi que o Xbox Series s foi um dos produtos mais populares no Black Friday dos Estados Unidos. Saiu é uma notícia é, no VGC onde... Ah, foi uma empresa de, de, de analytics, né? Que eles fazem pesquisas sobre números, etc. Onde eles consultaram milhares de varejistas. É, deixa eu só para ter certeza aqui, ó. Ado é, foi o Adobe's Digital Economy Index Data, que foi pelo Business Insider, teve notícia, né? Que o Series S é, foi mais popular que o PS5, o modelo OLED do Switch. E o Xbox Series X, durante a maior é, venda da, da, do Natal aí. É, do, de, de final de ano né? eles falaram que eles analisaram mais de um trilhão de visitas é, para sites retail e também de uma pesquisa que eles fizeram com mais de mil varejistas nos seus itens mais populares o Series S não só vendeu mais que esses consoles como ele foi nos um itens mais populares na, 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 na Black Friday inteira né? o que volta para uma coisa que teve uma entrevista muito interessante com o Phil Spencer lá atrás ele falou, cara é, nos primeiros anos a gente espera que o Xbox Series X seja mais popular, mas a longo prazo a gente acha que o Series S vai ser o nosso console mais vendido, tanto por mais facilidade em conseguir é, estocar o, o produto, como pelo acesso, preço de acesso, né, e agora uhum. com todos esses problemas de chips, etc, na parte de produção de consoles, faz sentido que um console que seja mais fácil de produzir esteja tendo mais vendas, né, então achei interessante porque a, a gente tinha visto ultimamente que o Series S sempre tem, ele tem mais estoque, né, então, ver que ele tá vendendo tanto é mais... Eu acho que ele tem mais estoque aponta ponta, porque ele tem mais... É mais fácil estocar ele no geral, né? E eu, como o estou tô bem feliz com o meu Eu acho um puta console. Eu sei como vai durar na geração inteira, mas por enquanto tá sendo um console muito da hora. Então, achei interessante... Esse, esse, ser...
2: Essa foi uma movimentação inédita na indústria não? Algum outro console já lançou uma versão, entre aspas, mais fraca dele?
0: De cabeça, eu não lembro de nenhum. É, é, é inédito, a gente vê, então, né? Eu acho que a gente vê né, O PS4 Pro Que é eventualmente um console Sim, mais não, forte Mas, mas lançar, é lançar né? simultaneamente Uma versão mais forte e mais fraca Eu acho que eu nunca tinha visto Talvez eu esteja é, Lembrando algo errado, mas eu não lembro de ter também
2: Agora dúvida Lucas, Bruno, chat Dúvida sincera Vocês acham, pelo menos é o que, é o que Me parece apontar a diferença entre Series S e X Series X 4K, Series S1080, tô falando merda?
0: Acho que não, não. acho não. que é a
2: tendência. Você acha é. que aguenta eu, eu acho... até o fim da vida nesse esquema? Series X 4K? Vai não, conseguir.
0: Porque é, eu é, eu aí eu queria
2: acho... dúvida dos dois lados. O Series X aguenta até o final da geração em 4K e o Series S aguenta até o final da geração. Em 1080p? Tudo? Eu acho que se
0: ele S é mais fácil ele aguentar 1080p. O 4K até o final da geração eu acho muito difícil, porque a gente tá tendo muita coisa cross-gen, né? Então, tipo, faz sentido ele aguentar a, a 4K, né? O próprio Forza Horizon 5 por mais que seja, porra, um absurdo visualmente de novo, cross-gen. É, então eu acho que ele desce a resolução Ainda mais pra aguentar, sei lá, coisas como 60 FPS e tal Quando começar a vir especialmente jogos exclusivos pra Xbox Series X e S que não sejam um cross-gen Eu acho que isso vai ficar ainda mais evidente, né?
1: Então... eu é, acho Tem alguns que ele... jogos que no modo performance o Series X não é 4K nativo, né? Ele não, tá não baixadinho. é quando é 60
0: FPS, não é, né? Sim. É, então,
1: acho que... É, a gente, a gente vê uma, uma certa evolução até no entendimento dos devs em questão de hardware, de console. A gente sempre, sempre no fim da vida de um console tem os jogos mais tecnicamente impressionantes. Acho que a gente, acho, geralmente a gente vê isso. Então, por mais que talvez a resolução não se mantenha nativo, eu acho que isso é, de certa forma, irrelevante. Quando a gente tem todos esses outros aspectos técnicos que a gente vê... Se desenvolvendo ao longo do tempo. E é aí que fica a minha preocupação... Não né? minha preocupação, mas enfim... Se o Series S... Não é questão de resolução, mas de todo o resto... Se ele vai aguentar o tranco até o fim, sabe? Não sei. É
2: Agora comentaram uma coisa ali no chat... Que eu achei interessante, cara. O Vitor falou, e ele tem razão... Ele comentou, Ricardo... As ferramentas de reconstrução de imagem estão evoluindo muito rápido... Ele tem razão, né? Uhum, se se é. eles conseguem aplicar algo similar ao DLSS no Xbox... Sim, por mais que o 1080 não seja nativo, né? Parece Fazendo aqui, a reconstrução, né? pô, hoje, hoje em dia, com DLSS no PC, o 4K fica até melhor. No caso do control, por exemplo, fica é, melhor o 4K no DLSS.
1: Também. O não, o ah, e é um é melhor boost também. de performance, tipo de. 50 Jean FPS, Pesco. uma parada absurda, é. absurda. Eu,
2: eu li lá atrás que Não, ganha, eu, muita, eu, performance, ganha muita performance eu,
0: me corrija se eu estiver falando besteira mas o, a placa de vídeo da, da, dos consoles tanto PS5 como Xbox é AMD né e eu tava lendo AMD. que eles estão eles desenvolvendo aquele AMD FSR, eu acho que uma parada assim. Então, sim, a, sim, sim. A sim. própria técnica de reconstrução. E pelo que eu li lá atrás, eles demoraram um pouco mais pra começar a produção de consoles, tanto que se tu for ver o PS5 por muito tempo, ainda tem, eu acho, mais estoque do PS5, que eles estavam esperando alguma coisa sobre... É, algumas paradas novas da, da, da AMD tá inseridas dentro desse, dessas é, GPUs, alguma parada. E parece que a Microsoft, em conjunto com a AMD, tá tentando desenvolver... Em, é, Implementar o FSR dentro dos jogos do Xbox é, pro, pro longo prazo, né? Então, se isso vem lá pra frente, aí eu consigo ver tanto o Series X como o Series S numa longevidade muito maior em questão de resolução Sim, e permitindo é que outros efeitos sejam aplicados é por verdade. causa de técnica de reconstrução. Mas esse é um
2: curinda, né? né? A gente ainda não é, sabe. A gente não sabe, exatamente. não sabe ainda. Mas, mas é, é muito interessante fico... mesmo. É
0: interessante é da reconstrução. Mas desculpa, me te cortei.
2: Agora, olha só, vou fazer um comentário cínico aqui. Eu, como cara, eu comprei meu Series X, né? Eu, como cara que me considero entusiasta, acho que a galera do chat, possivelmente quem está ouvindo a gente também, está mais voltada para entusiasta. Eu, como entusiasta, fica pensando se no futuro ter uma versão mais barata, não estou criticando a versão mais barata, presta atenção, presta atenção. Se no futuro o fato de existir uma versão mais barata não vai fazer com que exista uma versão mais cara que é mais cara do que seria um console base. Então, vou tentar exemplificar aqui. Imagina, o PS4 saiu a 4,99. Uhum. Mas aí, eles agora, eles vão fazer uma versão barata 3,99, mas uma cara a 5,99. Uhum. Entendeu okay. o que eu estou querendo dizer? Entendi. Será que isso não, não, não significa que no futuro a gente que é mais entusiasta vai ter que pagar mais caro numa versão entre aspas, Pro do mesmo console? O que que Mano, vocês mas você
0: não acha que isso é uma tendência que aconteceria sem o Series S também? Não sei, que, não tipo, sei. Porque, tipo, tu pega o PS5 e o Series X, eles têm o mesmo valor, né? O PS5 não tem uma versão mais barata, né? Tipo, ele tem o... Eu quis dizer que ele não tem uma versão mais barata no sentido de ele não ter uma versão mais fraca do console. A única diferença do, do outro PS5 que é o que eu tenho é que ele não tem um disco de drive e tem um, HD, um SSD menor, se eu não me engano. É, que dá... eu Posso falar da besteira do SSD? Eu não lembro agora. É, então, eu... Acho que pode vir uma versão mais cara dos dois, talvez. Eu acho que só vai ter tipo um Series X Pro. Eu acho que a gente já vê por causa da geração passada que tem uma tendência de ter iterações em cima desses consoles mas eu não acho que o valor do que seria essa versão mais cara vai ficar ainda mais cara por causa do Series S. Fez sentido o que eu quero dizer?
2: Você acha, acha que é possível um Series X Pro no futuro? Eu acho que não só é possível como é provável. Entre aspas tá, um Pro não, entre aspas. É, não, não um Pro é praticamente certeza, né? É, então, ah, eu, eu, vocês eu, eu, acham eu, eu, que é certeza? Eu acho que é inevitável. Não acho, é acho estranho, não? Ter um, uma terceira versão, cara? Eu acho é, esquisito, é, cara. Não. É. Caramba. É, tipo, é porque é a tendência
0: de é mercado. A tendência, tá ligado? É a mesma a coisa. Eu, eu acho que é inevitável ah. um PS5 Pro, tá ligado? Só que a diferença do PS5 é que, de fato, ele não tem a versão uh, mais a, 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 um, um PS5S, né? Não existe isso, né? Mas eu acho que a, tipo, a revisão de consoles é, com um console um pouco melhor, um pouco mais forte, eu. Sinto que é inevitável, tá ligado? Sinto que é uma parada inevitável. Eu acho que fica é estranho no sentido de ter três consoles, eu entendi, é uma coisa meio estranha, meio bizarra, mas eu acho que é uma coisa tipo que só é bizarra por causa do 3S, mas a revisão do console eu acho inevitável pros dois, né? Eu acho que isso vai é, acontecer. É porque
2: a gente tá falando de coisas inéditas, a gente tava falando, eu perguntei se já tinha existido algum outro console na história, né? Que saiu uma versão mais fraca dele, a gente tava comentando de coisas inéditas, e isso é meio que coisa inédita, faz muitos e muitos anos, mano, desde que eu era moleque, mais novo, o Bruno deve ter acompanhado aí, não sei se o Lucas lia muita revista de videogame, mas a gente lia muito sobre isso nas revistas do tipo, o mundo dos games está para mudar, vai tudo virar PC, não sei o que. Sempre tinha isso, cara. Sempre
1: tem, sempre tem. O e a, e parece, que,
2: parece que a sensação é essa, de que chegou, sabe? Chegou, tipo, uhum. é, 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 Isso de ter várias versões era algo impensável, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho. Ou não? Aham. Uhum. que é, trocar, trocar sim.
1: peça de hardware, né? Tinha só essas histórias.
2: Eu, eu não sei o que eu acho, mas tá aí. Tá aí eu então.
1: acho que nunca vai chegar nesse ponto, mas essas versões a gente vai ver cada vez O iPhone é um exemplo, né? De que sim, a gente sim. tem milhões de versões de iPhone e é uma parada que dá certo você lançar uma nova versão e a galera troca. É verdade. Tem é. toda essa tendência de mercado. Eu acho que os consoles... Podem seguir. Eu não fico feliz, mas...
2: Eu gosto da Nintendo. Foda. que ela não muda nada. Ela muda a cor da tela. E a galera aí, pica. Dá.
1: A galera New, compra. New Nintendo. A aí, Nintendo aí, é muito... Aí, foda. A
2: Nintendo compra. é foda, tá? Aí, Puta é que foda. pariu, velho.
0: O Sr. Twitch... O Sr. Twitch. O Sr. Twitch trouxe uma informação que ele falou. Tem uma entrevista grande do engenheiro do Xbox... Explicando que o valor das peças não valeria a pena a longo prazo para uma, uma versão Pro e que a versão barata tinha que sair agora. É, tal, talvez com essas duas versões seja uma coisa que muda, né? Porque duas versões uhum. não tem uma versão Pro no futuro. Acho difícil. Acho que tanto o PS5 como o Series vão ter alguma versão é, in, in, incremental é, incrementar que melhora um pouco aqui e ali é, no futuro. Mas vamos ver, eu sinto que, né? Pô. Um ano do lançamento dos consoles vai dar agora, né? agora Deu agora em novembro. Foi lançado em novembro do ano passado, vai dar um ano agora. É, tô curioso pra ver também o que vai vir agora, porque eu sinto que agora... Tirando o PS5 que teve coisas como o Ratchet, que eu acho que o Ratchet é, um, é meio que um showcase bom da próxima geração. É, o próprio Demon Souls também tem umas coisas impressionantes. Mas eu sinto que nos próximos anos que a gente vai ver realmente, tipo, a diferença... Uma, um salto maior, né? Porque daí eles vão aprender mais esses consoles, vão saber usar mais ferramentas. Então, tipo, por exemplo, o old of Kigley tava falando que nesse Game Awards a gente ia ter uma noção melhor de como vai ser a próxima geração de consoles de fato. O que faz sentido, no primeiro ano a gente nunca vê isso, né? A galera sempre... Eu sinto que é, um, é, um, é uma coisa meio cíclica. Começa a geração Ah, pô, mas isso aí não, não é um salto tão grande. E isso a gente, eu sinto que teve no PS4, teve talvez no PS3 no Xbox 360 teve um salto mais imediato, mas no PS4 teve umas coisas que não foi tanto. Então eu tô curioso pra ver do Game Awards também como que vai ser isso e como a gente vai ver o Series S lidando com coisas de fato exclusivas da próxima geração. Talvez ele lide melhor, porque não tem limitações do cross-gen. Talvez seja pior. Eu acho que vai ser interessante ver agora. É... Semana que vem, mano. Semana que vem. Puta que pariu. Game of Thrones, semana, semana que
2: vem? vem? Caraca, caraca, não sabia, caraca, sabia que tava tão, é tão perto. Quinta que vem? Quinta
0: que vem, amigo. Ah, tá aí. É, que ó, vem. O Flight Simulator, de, de fato, também é uma, é uma,
1: uma parada bem next-gen também.
2: Uh, é, então... e tem xCloud,
1: né, que a gente nem comentou Mas pode ser um, um ponto que mude Bastante a indústria no futuro também
2: Ah, mas porque o Cloud é uma aposta antiga Né, mano, vamos combinar é antiga, O Cloud é, é uma aposta antiga O rolê é que parece que a Microsoft Solucionou O problema do Cloud através do Game Pass né? Que agora uhum. tu não precisa... Jogar no cloud e comprar o gel. Isso tem uma assinatura. É. Tu vai lá e dá play. Parece que eles solucionaram o problema. A sensação é essa. Vamos ver.
1: É, eu nunca consegui testar aquele Playstation e Now eu... lá, né? Que ah, existe tá. desde a época eu do
2: começo Eu um testei o online. Live. Tu testou o um na época? Ah, não. Um live eu não. Testei um live.
0: É... o online. O xCloud eu acho muito bom. E é, é isso, né? O xCloud... O... Uhum pessoa pessoal Xbox fala: Cara, a ideia não é que vocês só joguem no xCloud, é que vocês tenham uma alternativa. Tipo, sim, às vezes sim. tá no browser não, legal, que é uma sim, sim. testar. Sim, sim. E eles ele falam uma coisa. E aí, eu acho muito top mesmo. Ele fala, cara, uma outra ideia do XCloud. É tu poder testar o jogo Tu não precisa baixar sim, Tu sim. testa, começa, testa Pô, acho interessante, baixa joga Então, TV, mas tá é ligado? isso
2: que eu tô falando Tipo, isso só é possível A sensação é essa Só é possível o causa do, do Game Pass O Game é, Pass é, não, é que solucionou não, o problema O Netflix problema.
1: também vai trazer, né? Vamos ver como é que sim, vai ser Sim, sim, também sim Também vai ser assinatura mesmo é, é Por isso que é tão parecido. estranho
2: Quando a galera fala do stage Aí eu, eu falei com o Lucas Eu falei, como testa o stage? Aí o Lucas falou Tá, mas você tem que comprar o jogo Eu falei, tem caralho comprar o
1: jogo. É, é. Que esquisito
2: Tem é. tá alguns jogos que na
0: assinatura pro Mas a maioria tem que comprar mesmo
2: isso Além é muito esquisito. Assim,
0: é Enfim. Gente, terminamos a pauta do Café com videogames. Hoje foi uma pauta um pouco mais. É... Eu sinto que hoje semana que vem também vai ser um pouco mais é... enxugada. Curtinho, curtinho. Mas na outra semana, depois do Game Awards, a gente tá fudido, porque daí vai, vai ter, ter coisa pra casa. Né? É...
1: Então, Entendi, quase Ricardo, Natal, quase festas, quase, quase férias. Quase descanso.
2: Quase férias, meu Deus. <risos> Vocês gostam de Natal, gente? Vocês gostam de
1: Natal? Eu gosto, eu gosto da vibe. Muito legal. A vibe é gostosinha. Gosto, não, não
2: liga, não. Mas você acreditou em Papai Noel até quantos anos, Bruno? Ih, cara, cara,
1: eu acho que foi no momento que eu vi meu tio vestido do Papai Noel. Eu fiquei, caralho, que bosta, hein?
2: Eu não lembro caralho, que eu o Caralho, o Bruno devia ser aquela criança, já viu? Tem uma mas criança é do, é do tio, Irã. Caralho, óbvio que é o meu tio. Que tem uma criança do Irã, alguma coisa assim no Twitter que ela tem cara de adulta. O Bruno devia ser uma criança assim, mano. Claro que não. Aquelas crianças claro com cara de adulta, mano. Que isso, vai ser criança, <risos> mano. Porra. Tá, mano. tu não. Mais de, dez ou um de 10 ou menos de 10 anos, o Bruno?
1: Ah, eu não lembro, não lembro.
2: Deve e tu, Lucas? tu? Ela.
0: Eu não lembro, amigo, de verdade. Mas assim, eu passou bem rápido, assim, o
1: Papai Noel. Caraca,
2: mano, cara. quando eu descobri que o Papai Noel existia, rápido. foi um marco na minha vida. Como que você não sabe? Eu não dá porque... bola, não. Eu nunca dei muita bola. Eu, eu me eu sinto não... velho quando eu falo dessas coisas, porque não tinha internet pra eu pesquisar se o Papai Noel era real ou não. Então eu acreditava, meu pai falou que era ver real, por que eu ia duvidar? Eu acreditei em Papai Noel até os 14 anos, mano. Caralho! Acreditei. Foi <risos> tomar no cu, cara. Porra, mas Natal uma era muito. Feliz, cara. Isso é... Pô, Isso Natal é ser feliz, era muito tá bom, mano, Natal era minha data favorita, mané. Natal era muito bom. Aí a Camila me falou, a Camila tinha 16 anos, ela queria me dar uns beijos, eu queria dar uns beijos nela também. Ela falou, Ricardinho, papai noel não existe não. Fiquei puto com ela, não falei marcou ela não. Eu ia dar uns beijos Falei, que papai noel não existe, mané. O maluco vem lá do Polo Norte, tu tá falando eu essa parada aí. Nunca
1: fez sentido Caralho. o papai noel, cara. Você Ricardo, criança, é incrível, cara. Porra. Porra. O Ricardo aí, é incrível,
2: cara. O Ricardo é incrível, mano. Aí o Edinho, que era meu vizinho, começou a rir muito, porque eu defendi o papai noel. Putaço. Aí o Edinho, cara, é mentira, cara. Aí eu lembro que eu cheguei em casa naquele mesmo dia, eu falei assim, mãe... Papai Noel existe ou não existe? Aí minha mãe falou assim: ih, não vai mais ganhar presente de, de Natal. Ela nem se preocupou em negar, porque ela já tava assim: caralho, já deu nesse desgado essa mulher. 14 anos ainda acredita em Papai Noel. Ela nem falou: não, filho, ela já tava, ah, finalmente. <risos> teca... oh, foi muito
0: triste Existe forma melhor de ser um podcast do que conversando com Ricardo? Mano. Não tem, Muito mano. bom. Muito bom. <risos> Mas eu
2: amo é... o Natal, mano. Eu amo essa época do ano. Eu sou Vai apaixonado é bom, por demais, Natal. É bom. Caio, Luizinhos eu adoro. A
1: gente tem que fazer um reunionzinho.
2: Muito tem, bom, tem, pô. Tem eu queria, queria.
0: Gente, obrigado, Ricardo, pela presença aí. Café com Videogames 65. Muito obrigado, amigo. Opa. Bruno, muito obrigado também.
1: Que isso, tamo junto. Queria tamo gr... junto.
0: Tamo junto. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo aí, pô, quase 400 pessoas, valeu todo mundo que viu muito ao vivo, bom. todo mundo que tá escutando o feed, muito obrigado. Lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É, lembrando, todo sub faz muita diferença, tá, tá no feed, vem pra twitch.tv Nautilus link, tá, tá no tweet, vai pros nossos feeds, assina no nossos podcasts, a gente posta toda semana os podcasts no feed, e por, por último, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento da EBAC, a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas, no dia 1 e dia 2 de dezembro. Vai ter um workshop completamente gratuito, onde eles vão ensinar, vai ter é, no primeiro dia, vai ser uma introdução ao ZBrush Boas Práticas com o professor Daniel Rivers, que ele tá há mais de 10 anos aí na, na, na parte de, de, de 3D, que ele manja muito então vai ter, essa primeira primeiro dia vai ser a introdução ao ZBrush, no segundo dia vai ser a avaliação das esculturas e feedback para os participantes, é, se você assistir ao vivo, você tem chance de concorrer a uma bolsa 100%, pra, é, 100 integral para estudar no EBAC, enviando o seu exercício, você também tem, pode ser selecionado para receber uma bolsa integral para o curso modelagem 3D do zero, então vão lá, exclamação EBAC, clica no link, você tem o... o, o, o uma imagem, um QR Code na tela agora, que você pode apontar o celular para a tela, vai levar, vai levar você direto para a página para você ver mais detalhes é, do que, que vai rolar no dia 1, no dia 2 de dezembro às 19 horas. Gente, clicando no link, uma diferença enorme para a gente, vocês têm chance de ganhar curso integral, o cara vai responder as dúvidas de vocês, vai ser ao vivo a partir das 19 horas, no dia 1, dia 2. Pra quem tá interessado em conhecer, é, conhecer 3D, pra aprender ZBrush, cara, muito top. É EBAC tá dando uma força enorme pra gente. Não pode apoiar financeiramente. Já recomendou o canal pra todo mundo. Clica no link, dá uma conferida pelo menos pra ver se, o, se vai ser interessante pra vocês esse, esse workshop gratuito. Se for interessante, já ativa o lembrete pra assistir. Se assistir, comenta. Pô, vim, vim do Nautilus. Vim lá da, da live do Nautilus, que eles recomendaram.
1: Faz, é, é, eu vou assistir mesmo. com certeza. Se alguém quiser assistir, tamo junto. A gente pode entrar no Discord também pra... Conversar sobre depois do, do bagulho, que eu quero fazer uma esculturazinha dele. De, o comigo, não sei se a galera sabe, o que tá sempre acompanhando a ele. O manda é, muito ele é, no trade, porra, né? Ele é muito oh, bom, ele, tá ele é profissional. Ele é cara, os bagulhos que ele faz são insanos. Ele, faz um, ele imprime em 3D. Os busos, ele tem um projeto lá muito legal com um amigo dele lá. Então, é, vou encher o saco do comigo com certeza sobre o Brush e quem quiser acompanhar junto Tamo junto, a gente pode entrar no Discord e conversar sobre Porque eu quero muito aprender o sempre quis
0: Então tá aí, queria agradecer a EBAC é, pelo, pelo suporte Pelo patrocínio aí desse podcast Gente, muito obrigado Muito obrigado a todo mundo, obrigado Ricardo Obrigado Bruno, obrigado EBAC Não esqueçam de clicar no link, quem tá ouvindo no feed Vai estar tá na descrição do podcast Quem tá, vai ver isso na u tv vai ter o QR Code na tela Ou também vai estar tá na descrição Gente, todo apoio, é, todo apoio No sentido de ir no link, nos links é, parametrizados, que são patrocinados aqui na gente Faz uma diferença gigantesca pro canal Então fica o meu apelo, clica no link, dá uma olhadinha Se fica no interesse de vocês, já deixa o lembrete então, Obrigado, Ebaque, obrigado, Ricardo e Bruno Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo, obrigado pra quem tá Escutando no feed ou assistindo no Nautilus TV E até semana que vem Pro próximo Café com Videogames, tchau!
1: Valeu! Valeu. <risos> absolutely and necessary <laughs> But it's absolutely, absolutely, absolutely necessary.